0: Was wir verlernt haben, ist einfach in der Geschwindigkeit, in der uns die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, in der gleichen Geschwindigkeit den Umgang damit zu lernen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Medium erst dann wirklich eine ganz große Qualität entfalten kann, wenn wir es schaffen, uns diese Leichtigkeit nach wie vor zu nehmen und dieses Spiel trotzdem versuchen, in einer Leichtigkeit zu spielen.
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Live Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. In meinem normalen Berufsleben bin ich Gesellschafter der de facto. Die de facto hilft ihren Kunden, Kundenbeziehungen zu digitalisieren. In diesem Podcast will ich mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über ihre Erfahrungen mit der Digitalisierung sprechen. Dabei habe ich schon mit einem Künstler gesprochen, mit einem Schauspieler, einem Buchautor, einem Generation Z-Vertreter und vielen, vielen anderen mehr. Jetzt, ein Jahr nach dem Start mit meinem Podcast, habe ich, wie ich finde, wieder eine ganz besondere Folge von Digital Live Talk im Kasten. Mit dem Schauspieler Thomas Dietz habe ich über das Thema Wirken und Wirkung in Zeiten der digitalen Kommunikation gesprochen. Thomas kann darüber besonders kompetent sprechen, denn in seinem ersten Berufsleben war Thomas nämlich Schauspieler. Er hat die Schauspielerei zwar nicht ganz aufgegeben, aber er ist heute im Wesentlichen Coach für Kommunikation, für Wirken und Wirkung bei Präsentationen und bei persönlichem Auftritt. Und natürlich liegt es auf der Hand in Zeiten der digitalen Kommunikation und verstärkt durch Corona beschäftigt sich Thomas auch mit dem speziellen Thema Wie wirke ich in der digitalen Kommunikation? Und da reden wir ja nicht nur über das Thema WhatsApp, sondern vor allem über Dinge wie zum Beispiel die Rezeption im Hotel, wo jemand bei der Begrüßung den Kopf runtersenkt und sich mehr mit dem digitalen Gerät beschäftigt als mit dem ankommenden Gast. Ganz viel Raum haben wir natürlich dem Thema Zoom gegeben. Zoom als Stellvertreter für Videokonferencing in Zeiten von Corona. Und wie ich finde, hat Thomas da ganz pragmatische Tipps, wie man seinen Auftritt auch bei Zoom-Meetings optimieren kann und sich dort ins nicht nur rechte Licht, sondern auch in die richtige Position bringen kann. Ja, und das ganze Gespräch läuft auf ein tolles Abschlussstatement von Thomas hin, das ich wirklich jedem ans Herzen legen will. Nicht nur, weil es sich ein bisschen deckt mit meinem Lieblings-Hashtag Moment, sondern weil es irgendwie auch zu unserer jetzt etwas ruhigeren Zeit am Ende des Jahres passt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich über Feedback an Podcast.de DeFaktor.de. Bleibt gesund, genießt die Weihnachtsfeiertage, kommt gut ins neue Jahr rüber und freut euch auf neue, tolle Podcasts im Jahr 2021. Bis dahin, tschüss! Herzlich willkommen, lieber Tommy, zum Podcast Digital Life Talk. Hallo Jan, grüß ich grüße dich. Toll, Tommy, dass du dabei bist. Wir beide haben uns kennengelernt bei einem Vortrag von dir, nach einem Vortrag von dir, wo du sehr beeindruckend über deinen Coaching-Job gesprochen, den du heute machst, wo du Menschen beibringst, meistens Führungskräfte, wie sie ihr Wirken beeinflussen können. So fasse ich das mal für mich zusammen. Und daraus haben wir beide im Nachgespräch dann toll den Gedanken entwickelt, es gibt genug Themen rund um das Thema Digitalisierung und Wirkung. Und da haben wir gesagt, da machen wir doch mal einen Podcast zu und äh, den wollen wir jetzt heute aufzeichnen. Die, die Videos Video sehen, die sehen hinten tolle Räumlichkeiten. Da <lacht> könnte man schon fast denken, da ist ein Theatervorhang. Ist da tatsächlich, ja. Es lodert ein Feuer und ich glaube, ja. das ist nicht digital, oder? Nein, das ist wirklich live. Ich kann auch mal nachdenken.
0: Tatsächlich alles echt.
1: Eben bei Rotary haben wir eine schöne Tradition, wie ich finde, die nennt sich Kaminabende. Da trifft man sich in einer kleinen Runde, um schöne Gespräche zu führen. Und bei meinem allerersten hatte dann tatsächlich jemand einen digitalen Kamin im Fernseher angemacht, damit wir auch wirklich einen Kaminabend hatten. Du hast, du hast ein echtes Feuer. Du bist ein echter Mensch und echte Menschen können äh, Wirkung zeigen. So würde ich jetzt die Brücke wieder hinziehen ja. zu dem, äh, was wir besprechen wollen. Du kennst vielleicht meine äh, Podcasts, weiß nicht, ob du zu viel mal reingehört hast. Ich bin ja dann immer ganz frech am Anfang. Oder auf der anderen Seite, ich denke immer ähm, auch fair, weil ich bohre jetzt nicht in deinem Leben rum. Ich stelle dann ja einfach nur so die Frage, was ist eigentlich alles so passiert, dass du jetzt heute hier sitzt und über das Thema... Wirken und Digitalisierung sprechen kannst. Ich bin aufgewachsen in
0: einem kleinen Dorf in Schwaben und der Weg war eigentlich, also in der Nähe von Stuttgart im kleinen Weindorf und der Weg war eigentlich vorgezeichnet. Das war so, mein Vater war Lehrer und es war klar, ich möchte auch unbedingt Lehrer werden habe dann äh, dieses Studium auch irgendwann mal angefangen und wieder abgebrochen. Ich war eine Zeit lang an der Tür gestanden. Ich habe äh, als Gabelstaplerfahrer gearbeitet. Ich habe sehr viel mit Behinderten dann auch gearbeitet in einer, in einer behinderten Behindertenwohngruppe nach meinem Zivildienst und dann auch weiterhin und habe so ganz viele Umwege gemacht in meinem Leben, die ich heute alle für sehr wertvoll halte. Und bin dann irgendwann drauf gekommen, was sich so eigentlich durch mein Leben durchgezogen hat. Vom Kindergarten, wo ich den, den Vollmond äh, gespielt habe und äh, den Apfel im Obstsalat, äh, was natürlich ähm, auch mit meiner Körperlichkeit ein bisschen zu tun hatte. <lacht> das war Theater. Also im Kindergarten habe ich den Vollmond, dann war ich in der Grundschule, habe ich Theatergruppe gemacht, im Gymnasium habe ich dann weitergespielt, dann auch während. Ähm, in einer Zeit, in der ich so nenne, das Orientierungsphase, alles Mögliche gemacht habe, habe ich auch immer weiter Theater gespielt, ein Stück an den freien Theatergruppen. Und habe dann gedacht, gut, dann probiere ich das einfach mal mit der Schauspielerei. Ähm, habe dann Aufnahmeprüfungen gemacht und bin in München an der Bayerischen Theaterakademie gelandet, habe dann dort vier Jahre studiert und habe das Studium sehr genossen und diesen Beruf auch sehr genossen in der Zeit, in der ich ihn ausgeübt habe. Ich war dann an verschiedenen deutschen Staatstheatern engagiert, äh, ich habe über 100 Premieren gespielt in dieser Zeit, ganz viele verschiedene Rollen verkörpert, ganz vielen Rollen meinen Körper und meine Stimme geliehen, auch meine Emotionen und, und mein Herz und habe, dann irgendwann den Punkt erwischt, dass ich gesagt habe, es ist eigentlich ganz schön, dass, wenn ich das wäre auch schön, wenn ich das weitergeben könnte. Ich habe dann in Oldenburg, weil mein erstes Engagement in Oldenburg in Oldenburg, ganz im Norden am Staatstheater dort und habe dann dort ähm, den Jugendclub übernommen und es gab dann auch so eine eine Reihe an der Universität dort, das war so Kinderuni, Und da wurde ich von einer Professorin gefragt, ob ich dann nicht mit, quasi einer Literaturprofessorin, ob ich dann nicht Texte vorlesen kann für die Kinder und sie spricht dann drüber. Diese Frau hat mich dann auch gebeten, ob ich nicht ihr helfen kann im Bereich Auftreten, Wirkungsstimme. Ich hätte da vorher noch nie so dran gedacht. Und habe dann seit 2005 quasi da angefangen, mich mit Menschen und ihrer Wirkung zu beschäftigen. Ich war dann in ihrer Vorlesung gesessen und habe gemerkt, okay, warum klappt es nicht? Warum springt da kein Funke? Was ist mit den, was macht sie? Was machen die Studenten auch? Und wie ist die Wechselwirkung zwischen diesen, zwischen diesen beiden? Ähm, und dann habe ich festgestellt, da kann ich helfen als Schauspieler. Da gibt es ein Instrumentarium, das ich gelernt habe, erstmal zu beobachten und zu analysieren, das dann zu beschreiben und dann mit verschiedenen Wirkungsmitteln dann auch äh, der Person dann zu helfen, besser zu wirken oder auch vielleicht authentischer zu wirken. Das ging dann weiter von Oldenburg aus dann in die Wirtschaft. Ähm, die hat mich dann vermittelt und ich habe dann immer so zwei, drei Coaches parallel gehabt zu meinem Schauspiel. Ich habe Werbungen gedreht, ähm, habe kleinere ähm, Kleinere Filme gedreht auch, aber das ist alles nicht unbedingt der Rede wert. Und ich finde es auch gut, dass es irgendwo in einem Schrank ist. <lacht> <lacht> Wobei heute, also ich habe heute tatsächlich aktuell jetzt in den nächsten Stunden müsste in eine Nachricht kommen, ich bin in der Endauswahl von für, für Casting, worum es da genau geht, da darf man auch nicht wirklich drüber sprechen, aber wenn das dann ausgestrahlt Daumen wird, dann wird das, wahrscheinlich, wird das wahrscheinlich schon raus sein. Ja, und dann habe ich äh, ich bin ja immer nach Nürnberg gezogen hier, auch für das Theater. Ich habe dann hier auch lange gearbeitet in Nürnberg im Staatstheater. Und dann kam 2010 mein Sohn Karl auf die Welt. Und Karl wurde geboren, entbunden von meiner Frau. Meine Frau hat ihn entbunden. Per Kaiserschnitt um 17.29 Uhr nach 50 Stunden wirklich brutalsten Geburtsvorgängen. Und 19.30 stand ich auf der Bühne im Staatstheater und habe im Musical die Hauptrolle gesungen. Ähm, sagt, das ist nicht wahr, sagt, dass wir nur träumen, war so das, der Titel. Ich habe durchgeheult und habe dann irgendwie festgestellt, okay, ähm, irgendwie passt es nicht ganz, dass ich für 500 wildfremde Leute jetzt irgendwelche Sachen singe. Ich sollte zu Hause sein oder im Krankenhaus in dem Fall bei meinem Sohn und für ihn äh, Guten Abend, guten Nacht singen. So. Und äh, dann ist so der erste Groschen gefallen, dass wahrscheinlich dieser Beruf, diese Berufung, die es ja ist, weil man verteidigt sie ja auch, ich habe die ja immer verteidigt gegen meine Eltern, die gesagt haben, ja, äh, du, machst doch ein bisschen was gescheit so. Also natürlich haben sie es dann auch ganz toll unterstützt und waren super stolz, dass es dann geklappt hat. Aber erstmal war es so, oh, der Sohn wird Schauspieler und meine Oma hat mich mal gefragt, ob wir überhaupt Möbel haben, wenn wir so oft umziehen. Und also ich musste diesen Beruf gegen ganz viele Dinge auch verteidigen. Meine Frau ist Opernsängerin das heißt, wir beide haben diesen Weg gewählt, obwohl wir uns schon seit 26 Jahren ein Paar sind und aus dem Dorf stammen quasi, sind wir wirklich zufällig beide diesen Weg gegangen und dann haben wir uns irgendwann wieder gefunden und sind ein Paar geworden. Ja, und dann kam eben dieser Punkt, dass ich gesagt ich muss was verändern. Ich äh, habe dann diese innerliche Kündigung quasi unterschrieben. Im Theater. Und es hat dann an acht Abend. Jahre An dem Abend quasi, also innerlich okay. so.
1: Ja, ja, es hat genau. aber noch
0: acht ja, ja. Jahre gedauert, bis ich wirklich komplett raus war. Okay. Naja, gut sechs Jahre, bis ich wirklich komplett gesagt habe, ich lasse das komplett mit diesem institutionellen Theaterbetrieb. Was nicht heißt, dass ich nicht immer noch Theater spiele. Also ich bin immer noch bin immer noch da unterwegs. Und habe dann gesagt, gut, ich muss was verändern. Ich hatte dann das große Glück, dass äh, ich eine Unternehmensberaterin gecoacht habe, die unseren Schauspieldirektor im Zug kennengelernt hat. Und den gefragt hat, ob er nicht jemanden weiß, der ihr das so ein bisschen beibringen kann. Und er sagte, ja klar, das macht der Tommy schon lange und machen Sie noch mal. Und dann habe ich mit dieser Frau ich glaube insgesamt sechs Einzelcoachings gemacht, Tagescoachings über ein Jahr. Sie hat mich dann auch ein bisschen so, sagen wir mal, ausprobiert, in Anführungsstrichen. Sie hat mich dann so an ihr vermittelt, an ihren Freund von sich und so und äh, verschiedene Leute und hat dann nach einem Jahr mir angeboten, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Und dieses Angebot, diese Tür, die mir da aufgestoßen wurde, hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe: Ja, ja, ich. Äh, das war vielleicht so das, was es noch gebraucht hat. Ich habe die Nachricht in, in Kroatien am Strand bekommen. Ich hatte das Handy in der Hand und habe die Kinder fotografiert. Ich habe zwischenzeitlich drei davon. Jetzt ja, waren es noch zwei. Ähm, habe die fotografiert und habe auf diesem Handy dieses wirklich, wirklich, diese Nachricht aufgepoppt. Und wollen wir nicht zusammenarbeiten? Ich habe dann eine Flasche Wein mit meiner Frau abends getrunken. Dort auf diesem Zeltplatz am Feuer auch. Das Feuer begleitet mich durch mein Leben. Und wir haben dann festgestellt, ja, das ist wahrscheinlich jetzt genau der richtige Schritt, das mal so stückchenweise anzugehen, schrittchenweise. Und ich habe es bis heute keine Sekunde bereut, dass ich diesen, diesen Weg gegangen bin.
1: Ja, schöne Geschichte. Währenddessen habe ich an viele Dinge gedacht, die mir immer so durch den Kopf gehen. Also jetzt, um den Schluss mal hernimmt, ist ja im Leben oft so, nicht, dass man plötzlich eine Sache vorgelegt bekommt, sich dann entscheidet und sagt, jetzt mache ich das sondern das ist ja ein innerer, innerer Prozess. Ne? Man findet eine Abkehr statt, du hast es so ja schön beschrieben, als innere Kündigung auf der Bühne. Und dann ist es aber ein Prozess, man sendet was aus und man wird weiterempfohlen und dann verfestigt sowas. Also insofern finde ich das jetzt äh, wieder mal so bestätigt. Das ist ja nicht eine singuläre Entscheidung, das ist immer ein Prozess, aber man sendet auch was aus, dass man bereit ist und plötzlich findet sich das auch. Ich will immer noch auch noch eine wichtige Frage stellen. Das geht mir da um die Frage, wie man persönlich seine Digitalisierung erlebt hat. Du bist deutlich jünger als ich, die meisten. Die dann in meinem Alter sind, sage ich immer: Na, hast du den C64 gehabt? <lacht> <lacht> Also das wirst du nicht mehr erlebt haben, aber die Frage, hast du jemals, oder wie war deine Digitalisierung? Also was war dein erstes, wo du sagst, Jan, das war mein erstes Erlebnis, wo ich sage, Digitalisierung hat mich erwischt? Also ich habe Digitalisierung outgesourced, von, von
0: Anfang an hat mein Bruder, <lacht> meine beiden Brüder, waren höchst interessiert in äh, alles, was neu auf dem Markt war, waren, wie sagt man so schön, diese Early Adopters, die irgendwie alles gleich haben mussten und wir hatten, unser erster PC war 386DX40 in Colani-Design mit einer 30 okay. Megabyte fest Platte und so, das war dann, gab es dann damals irgendwie, das war das, war das Must-Have, Leute, die sich damit beschäftigt haben, mir war das mal wurscht. Also ich, hab, mir war das, ich fand das irgendwann als Kommunikationsmedium interessant. Und ich sagte, ey, ist cool, ich kann mit irgendjemand chatten und kann auf den Knopf drücken. Und es ist äh, in Echtzeit quasi überall auf der Welt. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, aber jetzt, dass ich gesagt hätte, ich muss jetzt meine Brüder haben angefangen zu lernen, zu programmieren. Die arbeiten noch beide in der Branche jetzt. Der eine arbeitet mit künstlicher Intelligenz und Big Data Mining irgendwas. Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. sowas. Und der andere hat eine, eine Computerfirma, also eben eine Hardwarefirma. Die machen so Netzwerklösungen für Firmen. Das heißt, sie sind beide diese Richtung tatsächlich gegangen und für mich war das immer so interessant zu gucken, was man da so machen kann, immer so mit über die Schulter und so. Aber ähm, der Computer, eigentlich habe ich Prince of
1: Persia gespielt und, <lacht> und meine Brüder haben das Ding genutzt. Ach, das ist ja auch was so von Digitalisierung. Ne? Also, ich behaupte mal, C64 wäre meine Einstieg in die Digitalisierung gewesen. Stimmt ja gar nicht, weil wir hatten einen Atari oder ich nicht, aber. Der Nachbarjunge hat ein Atari-Gerät und da haben wir immer gespielt, bis die Hebel kaputt gegangen sind. Genau. Also auch eine Digitalisierung. Wann hast du dein erstes Smartphone gehabt oder hast du überhaupt eins? Ich habe eins, ja. Ich, äh, ich brauche das zwischenzeitlich. Über ähm, Smartphone,
0: finde ich, kann man sehr, sehr viel erzählen. Es ist natürlich ist mein Tor in, in die Außenwelt, als äh, freischaffender Selbstständiger. ist ja. Erreichbarkeit nicht schlecht. Ja, mit, mit meinen liebsten Kunden und mit Kunden, mit denen ich viel zusammenarbeite, ähm, telefoniere ich am allerliebsten selbst. So Und deshalb ist es so, weil ich viel unterwegs bin, schön das Handy dabei zu haben. Ich hatte dann auch relativ früh schon eins. Meine Frau und ich haben immer eine Fernbeziehung dann gehabt durch die Kunst. Sie war dann in Düsseldorf, ich war in München, sie war in Aachen, ich war in Oldenburg. also war so quer durch die Republik und wir wollten einfach füreinander erreichbar sein. Und da wir beide sehr viel Zeit verbracht haben im Theater und auch in diesen Umfeldern, war es dann halt nicht zu Hause. Der Festnetzanschluss hat man uns eigentlich nie erreicht. Sondern ja. Wir haben uns dann irgendwie aus Beziehungsgründen beide so ein SAGEM 900 irgendwas. Uhr. Und, und, also das war so das Erste, was ich hatte. Telefon geleistet. Und das war für mich so der, der Einstieg auch, dass ich selber diese Dinge viel genutzt habe. Und, und dann über die Jahre im Schauspiel ist es eigentlich, braucht man es nicht. Also auf der Bühne, da gibt es natürlich äh, die Bühnentechnik, die immer, die immer diesen Bereich äh, Immer mehr genutzt hat. Und auf einmal waren die Bühnenzüge dann im umgebauten Schauspielhaus alles mit Computer gesteuert und was dann alles möglich war mit Bühnenkippungen und ohne dass da jemand an irgendwelchen Seilen sitzt und alles automatisiert und alles auf Computer gesteuert. Und da habe ich dann schon mitbekommen, dass sich irgendwas verändert. Ähm, war ich also nicht so in meinem Elfenbeinturm, der, wo ich in dieser analogen Welt ähm, so aufgehoben war, sondern ich habe das natürlich mitbekommen, dass was passiert. Und habe dann irgendwann jetzt, also vor allem im Coaching, gemerkt, es macht wahnsinnig viel Sinn. Und auch natürlich mit dem Katalysator Corona jetzt sich ja. damit zu beschäftigen. Ich ähm, ja, ja. habe dann noch lange vor Corona ähm, meinen Scrum Master gemacht, weil ich in okay. alle möglichen Firmen reinkam, in denen die Leute gesagt haben, ja, wir müssen jetzt irgendwie auch agil arbeiten und jetzt müssen wir auch Scrum und unser Chef hat irgendein Buch gelesen oder war Golfspielen mit einem und hat er gehört, <lacht> dass es sowas gibt und jetzt müssen wir das auch machen und, und ich habe überall so, so große Widerstände gespürt immer, also in diesen auch Beratungstätigkeiten, die ich da gemacht habe und habe gedacht, ja, was ist denn ist. Also, was ist überhaupt, was ist das Agiles Arbeiten und was ist Scrum? Ich, meine, ich bin Schauspieler, ich habe mir okay. ganz viel irgendwie so anlernen müssen oder auch dürfen, Gott sei Dank. Und habe jetzt, habe dann das gemacht. Ich habe nie als Scrum Master gearbeitet, aber es war mir wichtig zu verstehen, was ist dieses Framework, was, ist, mhm. äh, was sind die Schwierigkeiten, warum sperren sich Leute dagegen. So. Deshalb habe ich sehr früh auch angefangen, mit diesen agilen Arbeitswelten umzugehen. Und jetzt natürlich, sehr viele meiner Coachings leben davon, über den persönlichen Kontakt äh, mit den Menschen zusammen zu sein, äh, die zu spüren. Und jetzt durch Corona war das irgendwann nicht mehr möglich. Und dann habe ich angefangen, das Ganze online oder viel online zu machen. Und habe gemerkt, es geht sehr viel, man muss es nur richtig machen.
1: Genau, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil ich habe garantiert Zuhörer, die nicht wissen, was CRUM ist. Kannst du mit... Drei selber erklären. Ich könnte es auch irgendwie, aber wenn du Scrum Master bist, das bin ich nicht. Mal kurz erklären, was es eigentlich ist. Also Scrum Master ist übrigens kein Hexenwerk,
0: das ist eine Sache von einem Wochenende oder einem zweitägigen Schulungsdings, mit allerdings einer relativ anspruchsvollen Prüfung, vor allem für einen Menschen, der nicht aus Betriebswirtschaft kommt und dann auf einmal mit, auch auf Englisch mit diesen Begriffen konfrontiert wird. Ich musste sehr viel Vokabeln lernen. Und Scrum ist ein, eine Vereinbarung für eine Zusammenarbeit. Das ist ein relativ strenges Rahmenwerk, in dem gibt es verschiedene Rollen, die festgelegt sind. Es gibt ganz klare auch Sachen, die passieren müssen innerhalb dieses Arbeitsprozesses. Es gibt dann schnelle Sprints, so sechs Wochen Sprints zum Beispiel. Meist ist so ein gewisser Zeitabschnitt, in dem man versucht, ein potenziell auslieferbares Produktinkrement, also jetzt aber geht es ein bisschen mal zu weit wahrscheinlich, rauszuwerfen. Es gibt dort den scrum Master, der dafür da ist, einfach die Arbeitsbedingungen den Leuten zu erleichtern, die Kommunikation teilweise abzunehmen, zu schauen, was braucht ihr, wie kann ich euch helfen. Es gibt den Product-Owner, das hat man vielleicht auch schon mal irgendwo gehört, das ist der, der quasi so die Anforderungen mitbestimmt und das Backlog führt. Also es gibt da ganz klar festgelegte Rollen und ganz klar festgelegte Prozesse, um am Ende ähm, schneller zu werden. Das ist so ein Ziel, ein bisschen äh, schneller ein Produkt zum Beispiel ausliefern zu können, ein Programmcode oder was. Und das Ganze auch interdisziplinär zu machen. Es geht also nicht nur um Geschwindigkeit, sondern es geht auch darum, die Menschen zusammenzubringen aus verschiedenen Disziplinen, die, die Erfahrung gemacht haben, dass es Sinn macht, ähm, die Menschen nicht erst, wenn das Produkt, wenn jeder sein eigenes Brötchen gebacken hat, dann quasi zu sagen, schaut mal, das ist unser Frühstück, sondern schon von vornherein zu sagen, schau mal, da bringt jemand eine Marmelade mit, da bringt jemand eine Butter mit, da bringt jemand ein Brötchen mit und jemand einen Kaffee und dann schmiert man gleich gemeinsam ein gutes Brötchen und sitzt dann nicht erstmal vor lauter, lauter Einzeldingern so.
1: Das ist ein schönes Bild, genau. Ich habe jetzt auch immer gedacht, wie ich es nochmal zusammenfasse, aber damit kann man es toll zusammenfassen. Ich musste immer jetzt noch parallel denken an meinen Berufseinstieg Anfang der 90er Jahre, wo alles noch so streng hierarchisch war und wo die Projektarbeit komplett anders war, wo es nämlich genauso war. Da hätte es dann sein können, nach acht Wochen kommen alle rein und jeder hat sein eigenes Brötchen geschmiert und jeder, keiner sieht Sinn da drin, das irgendwie zusammenzubringen. Und so schmiert man das Brötchen irgendwie gemeinsam, darum das Bild. Vielleicht aber ganz schön, aber das ist mir immer wichtig, dass die Leute nicht denken, was redet der, was für ein Master ist der, ist der jetzt Master of the Universe, kann der fliegen oder was? <lacht> Master of Disaster. Also Master of Disaster vielleicht auch Das finde ich spannend und da sind wir ja auch genauso auf dem im schrittweisen Übergang. ja Du transformierst so ein bisschen von dem, der nur oben steht und nur referiert, indem du kennenlernst, in welcher Kultur und welchen Themen deine Kunden sich bewegen. Du bist also dann mehr, wie du es gerade schon gesagt hast, in Richtung der Betriebswirtschaft rübergekommen als Coach. Wie gesagt, jemand, der wie ich und andere, die jetzt auch zuhören, die viel vorne stehen, die werden relativ schnell verstehen, dass es Sinn macht, sich mal mit dem Schauspieler darüber zu unterhalten, wo man sich optimieren kann. Aber du kannst vielleicht noch mal, so ein bisschen herleiten, wie dein Coaching-Programm so aussieht, wenn du jemanden betreust, unterstützt. Also ich bin ein großer Freund von sehr individuellem
0: Coaching. Kein Coaching bei mir ist gleich, übrigens auch kein Workshop. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass jedes Coaching und jeder Workshop eine Wechselwirkung ist und ich erst mal schauen muss, was ist überhaupt da, damit umgehe. Das heißt, ich habe gelernt, sehr genau hinzuschauen. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Nathol Brecht hat ein schönes Zitat gesagt. Er hat gesagt, das Erste, was du lernen musst, ist die Kunst der Beobachtung. Beobachte Fremde, als wären sie Freunde und Freunde, als wären sie dir fremd. Und jetzt kommt ein spannender Satz, den er gesagt hat, der hat nämlich gesagt, Den schärfer überblickt der Obstbaumzüchter den Apfelbaum als der Spaziergänger. Ich wiederhole, Den schärfer ja. überblickt der Obstbaumzüchter den Apfelbaum als der Spaziergänger. Der Witz ist, der Spaziergänger läuft vielleicht rum und sagt, oh, ja, äh, Baum, äh, Busch, äh, okay, vielleicht sagt er auch noch, Tannenbaum, wenn er irgendwie Nadeln hat. So. Ja, ja. Und der Obstbaumzüchter steht halt vor so einem Apfelbaum und sagt, ah ja, schau mal, guck mal, ist ja krass, der trägt zu 70 Prozent und ist obwohl, obwohl es gehagelt hat und ah, vielleicht hat er so ein bisschen so Rindenfraß, vielleicht ist er eine ah, interessante, interessante Sorte und hat ein viel größeres Vokabular, über diesen Baum zu sprechen und einen viel genaueren Blick. Und mein Ziel war es, oder ist es auch im Schauspiel immer gewesen, so ein bisschen zum sich für Menschen zu werden. Also zu gucken, was was kann man da beschreiben? Was wird wie? Wie kann man das vielleicht einordnen? Und eben nicht zu sagen, äh, ich, jetzt komm mal zu mir und dann sage ich dir, diese Geste ist gut und diese Geste ist schlecht. Und bitte, du musst laut, langsam und deutlich sprechen, damit man dich versteht. Sondern es geht nicht immer darum, den Menschen anzugucken, der da kommt. Was mhm. bringt die Person mit? Oder auch ein Team. Was bringt ein Team mit? Ich habe noch viel mit Teams gearbeitet. Ähm, und wie kann ich es schaffen, denen oder der Einzelperson oder diesem Team zu helfen, wirksamer zu werden? mit den Wirkungsmöglichkeiten, die sie zur Verfügung haben. Und da geht es dann auch weit über Körper und Stimme hinaus. Da geht es dann auch also natürlich diese ganzen paraverbalen Wirkungssignale wie Kleidung, mein Hintergrund hier, das ist eine Inszenierung. Also hier mit diesem Feuer, mit diesem Vorhang, dass ich da im Hintergrund alles habe, das ist klar, das erzählt alles was über mich. Ein Thron da hinten, die Zettelchen, die, die Flipcharts, das sind alles, das sind alles Dinge, die erzählen was, eine Geschichte über mich als 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 Menschen. Das ist jetzt aber die, diese äußeren Wirkungssignale. Das ist auch die Frage, fahre ich mit dem Fahrrad vor oder mit einem Porsche? Das erzählt was über mich? Ja. Und bin dann aber auch weitergegangen. Wie kann ich tatsächlich, aber was für Prinzipien kann ich für ein Team zum Beispiel ansetzen, um diese Teams wirksam zu machen. Und das Erste, was einem mir einfällt, ist, ich will gar nicht schauspielern. Ich will also sein, wie ich bin. Und das ist auch bei mir, bei meinen Coachings, das ist das aller Allerwichtigste, dass ich schaue, okay, was, wer ist da eigentlich? Was ist das für ein Mensch? Ich mache eine relativ ausführliche Analyse zu Beginn, Selbstanalyse und dann schaue ich dann auch, deshalb ist der Vorhang da hinten, lasse ich die Leute auch auftreten, durch diesen Vorhang kommen und erstmal verschiedene Übungen machen. Da geht es aber auch nicht ums Schauspielen, sondern da geht es um was über sich zu erzählen. Wenn, die, wenn ich merke, die Leute sind wahnsinnig cool, dann mache ich dann noch so ein scheinbar set hier und erhöhe ein bisschen so den Druck von außen und ich glaube an solchen Auftritten und einem Auftreten an das was ich nach außen von mir zeige kann ich auch sehr sehr viel ablesen daran was in einem Menschen so vorgeht und was was in denen passiert und dann versuchen wir natürlich also an diesem ganzen an diesem ganzen Mensch zu schauen und was sind die Bereiche wo wo sie sich gerne entwickeln möchten und dann gehen wir tatsächlich, und es kann ein Coaching sein, es geht über Jahre, immer mal wieder so einen Tag. Ich habe Leute, die sind seit vielen Jahren immer mal wieder, alle halbe Jahr kommen die mal einen Tag zu mir nach Nürnberg und dann verbringen wir hier in diesem Atelier-Tag und arbeiten daran weiter an diesen, an diesen Themen. Und es geht wirklich darum, ähm, wirksam zu werden mit dem, was ich mitbringe. Und das ist für mich auch die höchste Form von Schauspiel. Mich nicht so zu verstellen auf der Bühne, dass die Leute mich überhaupt nicht mehr erkennen, sonst gucken, was bringe ich mit. Und wie kann ich an diesen Wirkungssignalen arbeiten? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, die Leute bereiten sich unglaublich gut vor auf den Vortrag. Dann ist wirklich fachlich, da sind die super Folien gemacht, die Assistentin hat Folien gebastelt, und man sagt, wow. Dann hat man Pecha Kutscher irgendwann mal gehört und dann hat man das auch noch alles in so Zeitfenster reingepackt und dann ist es auch, das ist auch perfekt, so dass dieses ganze Inhalt ist ähm, perfekt vorbereitet und dann stehen die aber da vorne und können es nicht vermitteln. Also können dieses, können, einer der blöden Sprüche, bringen die PS nicht auf die Straße. Da gibt es ein sehr schönes, sehr schönes Bild, was ich so für mich da immer, immer anbringe. Das ist, ähm, also wenn ich jetzt meiner Frau, jetzt, wir haben jetzt Jubiläum gehabt im, im Oktober, 26 Jahre, natürlich ein Paar, und ich schenke ihr einen Ring. Ja? Und ich, ähm, Moment, hier, und ich packe diesen Ring so in so ein altes Tuch ein und sage, ey, Conla alles Gute zum Jahrestag. Dann wird die Kordler wahrscheinlich sagen, äh, was? Äh, ach, oh, oh, danke, ja. Ein, ein Ring, schön, so. Aber die Verpackung passt nicht, der Inhalt ist gut. Und es ist auch dieses, da widerspreche ich auch ganz stark dem Herrn Merabian, den immer alle Körpersprache-Coaches anbringen. Der Herr Merabian sagt, es kommt überhaupt nicht drauf an, was er sagt, es müssen wir wissen, wie er es sagt. So, das ist so grob das, was er in den 80er-Jahren mal so rausgeblasen hat in einer Studie mit sehr wenigen Menschen. Die Studie ist auch seit Langem widerlegt. Es kommt natürlich darauf an, mein Inhalt und was ich habe, was ich zu erzählen habe, Ring ist ein Ring. Ne? Es kommt aber auch sehr stark darauf an, wie ich das Ganze verpacke. Wenn ich diesen Ring in eine Rose reinpacke ja, und sage, hier, gerade ich mal. Und sie riecht an dieser Rose und sagt dann, oh, da ist ein Ring drin, wow. Dann ist es derselbe ja. Ring. Derselbe Ring, nur einmal ist er mit diesem alten hier Papierchen verpackelt und einmal in der Rose. Und ähm, derselbe Ring wird eine andere Wirkung entfalten können, derselbe Inhalt, aber der muss gut sein. Also wenn ich jetzt einen McDonalds-Gutschein in die oben Rose oben reinstecke und sage, die ich mal. Was ist ja. Und dann irgendwie, oh geil, zwei Big Macs zum Preis von einem, danke. Dann freut es
1: vielleicht die eine oder andere Frau ja, ja. mehr als einen Ring. Aber, ähm. Das ist auch ein schönes Beispiel, was ich gerade sagen wollte. Es ja, geht ja um Konsistenz von Inhalt und Verpackung. Genau. Das war das tolle Beispiel mit dem McDonalds-Gutschein in der Rose. Das, das macht einfach keinen Sinn. Den äh, muss ich woanders reinpacken. Da ging mir gerade eine Sache durch den Kopf. Du hast ja auch gerade davon gesprochen, intensive Vorgespräche. Du kommst ja wahrscheinlich dann schon auch manchmal an sensible Punkte, wo du merkst, hu, jetzt bin vielleicht ich gar nicht mehr der richtige Gesprächspartner, sondern jemand mit noch mehr medizinischem Hintergrund, oder? Ja, definitiv. Also sobald es pathologisch wird, ähm, <lacht> und das äh, erlebe ich
0: schon auch, und zwar auch quer durch die Ebenen, ähm, wo ich, ist also, ob ich jetzt irgendwie mit, mit den Azubis arbeite oder mit, mit, mit einer Führungsebene. Es gibt's überall und ich habe auch schon zu Leuten gesagt, hier endet meine Kompetenz. Die endet nicht, wenn Leute anfangen zu weinen hier. Das passiert auch und irgendwie anfangen sich zu spüren und merken auf einmal, oh, da geht was auf in meinem Körper. Die Solarplexus zum Beispiel ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bereich, mit dem ich viel arbeite. Und wenn die merken, da geht was auf und dann fühlt sich das einmal gut an, das kann auch, kann auch Emotionen dürfen durchaus sein. Es ist nur dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt, ich frage dann immer, ist es gut oder nicht gut und sage dann ja, dann ist es vielleicht besser, wenn du mit jemandem anders sprichst. Und auch da habe ich eine oder andere Leute, wo ich sagen kann, würde ich dann auch hinvermitteln.
1: Ja, weil das, äh, mich erinnerte, das, was du erzählt hast, auch sehr stark an einen Rhetoriktrainer, den ich mal hatte, als ich noch vor vielen Jahren bei einem Konzern gearbeitet hatte, der mich sehr beeindruckt hat, der uns gleich zu Beginn auch so ähnlich begegnet ist wie du, der gesagt hat, wenn ihr hierher kommt und glaubt, ihr lernt beim Rhetorikkurs, wie man einen Kugelschreiber perfekt hält, wenn man einen Vortrag hält, der hat hier leider bei mir nichts zu suchen. Wir werden eine Reise ins Innere machen und das war wirklich sehr, sehr spannend. Und da gab es nämlich auch Grenzmomente, wo Leute dann den Raum verlassen haben und da musste ich jetzt, äh, habe ich mich jetzt gerade daran erinnert. Du hast gerade den Solarplexus erwähnt. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei so Beispiele bringen, wo du sagst, das ist so ein typisches Thema. Du hattest damals bei dem Vortrag, wo ich dich kennengelernt habe, auch davon gesprochen, dass verschränkte Arme ja gar nicht immer schlecht sind. Sag mir, vielleicht kannst du da zwei, drei Sachen noch zu sagen. Ja sehr gerne. Das ist äh, also Sammy Molcho. Das ist vielleicht ein Begriff
0: das ist dieser Körpersprache. Papst, der zwischenzeitlich in Wien, in Wien lehrt auch in einem Max Reinhardt Seminar in einer Schauspielschule und der hat viele Bücher geschrieben über Körpersprache. Da zu so Regeln aufgestellt. Er hat zum Beispiel gesagt, die Arme verschränken, das sollte man nicht tun, weil das eine Mauer aufbaut. Er hat gesagt, man sollte die Fingerspitzen vorne zusammen nicht und dann mit den Fingerspitzen auf jemanden zeigen, das ist der Igel. Das darf man auch nicht. Und hat so Regeln aufgestellt, was so No-Gos im Körpersprache. Und ich bin zwischenzeitlich, also ich bin der Meinung, und da bin ich auch nicht alleine, dass man sehr, sehr viel darf, auch Hand in die Hosentasche, wenn man drei Regeln beachtet. Da kommen wir doch wieder zu Regeln. Die erste Regel ist, bleib flexibel in deinen Gesten. Das heißt, Wechsel öfter mal ab, weil wenn ich die ganze Zeit die Arme verschränkt habe, wird das irgendwann abwesend wirken. Die zweite Regel ist, bei der Begrüßung ganz kurz die Handflächen zeigen. Das haben wir damals, als es noch einen Handschlag gab, so damals, da haben wir das ohnehin getan. Das heißt, mir droht keine Gefahr, ist alles in Ordnung. Das ist diese Begrüßung von Hallo, ich freue mich hier zu sein, ganz kurz die Handflächen zeigen, muss ich es nicht machen wie, wie ein Priester in der Kirche, aber einfach kurz die Handflächen zeigen. Und die dritte Regel ist, den Kontakt nicht aufgeben. Und da ist eben die Frage, okay, wie halte ich den Kontakt und wie halte ich den Kontakt äh, zu Menschen werthaltig? Und äh, da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen, äh, unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt die Menschen, die über die Stirne den Kontakt aufnehmen, sie eben so ein bisschen nach unten gucken, vielleicht auch eine Brille auch aufhaben und dann immer so ein bisschen von unten. Das sind oft äh, so Anwälte, Ärzte. Tja, die mh, ah, puh, tut mir leid, aber mh, da müssen wir was tun. So, ähm, so Also diese, äh, diese, dieser Blick, oder es gibt diese Typen, die so ein bisschen aus der Hüfte schießen, ne, die so ein bisschen hier eher... Ähm, breitbeiniger immer so ein bisschen da sitzen und so. Das ist äh, auch eine Form, Kontakt aufzunehmen natürlich. Und ich bin der Meinung, dass äh, ein, ein wichtiger Punkt, um den Kontakt aufzunehmen bei ist, das ist auch auf der Bühne. Ähm, wenn ich eine Bühne betrete und bin nicht aktiv in dem Bereich, ich sage gleich, was es bedeutet, aktiv in dem Bereich zu sein, dann wirkt es halt wie ein Fehler. Denke, was macht denn der Bühnenarbeiter da jetzt gerade irgendwie da hinten? Und mit meiner Körperlichkeit ohnehin, ich bin jetzt nicht 1,80 groß oder 1,90 und habe dunkle Haare und... Ähm, also bin, bin der schlagsige Schauspieler, wie man nicht so vorstellt, so, sondern ich bin jetzt ein bisschen eine andere Körperlichkeit. Und da ist es für mich auch ganz wichtig, irgendwie zu sagen, ja, ich komme mit einer gewissen Haltung auch auf die Bühne. Und das ist... Ähm diese Körperhaltung bringt es mit sich, also diese Aufrichtung ähm, bringt es mit sich, dass sich automatisch, wenn man sich ein bisschen aufrichtet, der Solarplexus in dem Bereich des Rippenbögen ein bisschen öffnen und darüber kann ich quasi dann Kontakt aufbauen und Kontakt auch halten. Das hat was mit einer inneren Aufrichtung zu tun und wenn man jetzt mal schaut, bei, bei YouTube wirken in fünf Schritten leicht gemacht, dann steht es da ja auch so ungefähr, sagen ja, Pubacken zusammen, Brust raus, äh, Kopf hoch so so und dann wirkst du gut oder ich habe auch mal irgendjemand hat mal zu mir gesagt man sollte irgendwie sich vorstellen man klemmt eine Erbse zwischen die Popobacken ähm, und hält die fest so um Spannung zu haben oder um diese diese Spannung zu halten und das ist aber vollkommener Humbug weil es natürlich fest macht und ähm, so also wenn ich mich Strecke, künstlich Strecke, werde ich fest werden. Der Trick ist, glaube ich, eher so eine innere, es hat was mit inneren Haltungen zu tun, zu sagen, ich richte mich auf. Da gibt es natürlich auch körperlich ganz schöne Übungen dazu. Eine Imaginationsübung, eine ganz einfache ist, ich stelle mir vor, ich habe neue Kleidung gekauft, schaue in den Spiegel und es sieht super aus. Und jeder Mensch auf der Welt, wenn es wirklich toll aussieht und die Kleider auch wirklich wertvoll sind, macht sowas. Wow. Mhm.
1: Vielleicht sieht man es ein bisschen im Bild, so ein 2 Zentimeter. Das Im Bild sieht man es auf jeden Fall. Ich beschreibe es nochmal kurz für die, die es nur hören, ja dass du dich dabei jetzt gerade schon aufgerichtet hast, nur weil du sagst, ich schaue in den Spiegel, fängst du an, die Schultern zu heben. Ja, so ein bisschen, genau, genau, ein kleines bisschen. Und ähm, oh.
0: wenn es sich aus, dann kommen die Schultern nach vorne und man sagt so, oh, scheiße, sieht doof aus, und sagt so ein bisschen in sich zusammen. Ähm, und allein diese Imagination, diese Imaginationsleistung kann dazu führen, dass ich mich ein bisschen aufrichte oder ich, ähm, ich mache Atemübungen vorher oder irgendwas, ähm, um diesen
1: Kontakt eben über den Solarplexus zu halten. Da beschreibst du ja sehr stark so Situationen, wo man sich wirklich sehr bewusst auf so einen ersten Auftritt oder so einen Auftritt vorbereitet. Also ich denke da an die Pitch-Präsentationen, die ich jetzt nicht mehr so viel habe, die wir früher viel gemacht haben. Da war das in der Tat so. Da musstest du dich vorher so selbst ein bisschen reinsteigern, damit du nicht erst äh, da drinnen anfängst, dich irgendwie zu sortieren. Mir ging jetzt gerade durch den Kopf so klassische Begegnungen, die man sonst so im Alltag hat, zum Beispiel in ein Geschäft. Wenn man in ein Geschäft reinkommt, die wenigsten denken ja daran, dass das ja auch ein Bühnenauftritt ist. Nachher wundern sie sich, dass der Verkäufer so böse zu einem war. Warum auch immer. Ja? Wenn man aber natürlich da aufgetreten ist, auch schon in einer Situation, wo man da nicht dran gedacht hat, dann muss man sich nicht wundern, dass die emotionale Reaktion vielleicht von dem Verkäufer so ist. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen weiterleiten, weil bei der Vorbereitung habe ich dann mir so gedacht, was hat denn jetzt das eigentlich alles mit Digitalisierung zu tun? Weil bis jetzt haben wir alles nur offline. Dinge gesprochen. Und dann gehen wir so durch den Kopf, natürlich hat die Digitalisierung schon ganz viel mit uns gemacht, ohne dass wir jetzt gleich nachher, da kommen wir noch zu, zu den Zoom-Meetings und sowas zu sprechen, darüber sprechen müssen, sondern da ist mir eine Situation aufgefallen, wenn ich heute ins Hotel komme, das ist eigentlich ein, immer ein sehr frustrierender Prozess. Wenn ich Glück habe, fragen mich die an der Rezeption noch, wie die Anreise war, aber dass sie mich dabei anschauen, würde ich sagen, also höchstens drei Prozent weil sie tackern dann schon wie wild auf irgendwelchen Rechnern rum. Ja, ja, und, ja, ja genau. Das so, so wie du es gerade <lacht> geschaut hast, auf die genau. Seite geschaut. Ne? Ja, genau. Hat mich ja jetzt auch irritiert. ich Wo schauen wir jetzt hin? Was ist jetzt los? Ne? Ja, genau. Also, genau. Und dann äh, tackern, tacker, tacker, tacker. Und dann stehe ich da und denke mir, wo schauen sie jetzt? Was ist jetzt los? Ja, und dann dauert es, dann dauert es, dann dauert und dann der Drucker geht da nicht. Also wenn ich jetzt dramatisiere ich ein bisschen, es kommt aber, sagen wir mal, in 50 Prozent der Fälle geht der Drucker nicht. Bestimmt irgendwas mit der Anmeldung nicht. Früher war es anders. Da haben die uns haben die einem vorbereitetes Formular übergegeben und dann haben sie gesagt, füllen Sie mal aus. Da war ich in der Rolle, wo ich den Kopf gesenkt habe. Und die haben mit mir offen kommuniziert. Also was ich sagen will ist, ähm, gibt es da aus deiner Sicht als Coach schon Dinge, wo dir auffällt, also da kann ich schon ansetzen oder habe ich schon angesetzt. Ich hatte noch ein zweites Beispiel, Telefonieren. Ja, meine, wenn ich dich buchen sollte für meine Familie, würde ich sagen, zuerst probieren wir mal den Kindern beizubringen, wie man telefoniert. Klingt jetzt bescheuert, ich will die gar nicht so dissen deswegen, aber sie telefonieren ja nicht mehr. Deswegen können sie nicht telefonieren. Deswegen machen sie zum Beispiel eins, sie laufen rum beim Telefonieren ohne Ende. Sie legen das Telefon irgendwo hin und machen irgendwas anderes nebenher. Oder sie sind abwesend. Also heißt, und das ist ja auch Digitalisierung, mhm. dass sie halt weil sie nicht mehr telefonieren, weil sie dauernd WhatsApp machen. Also vielleicht da gibt es dann von dir noch so ein, zwei, drei Gedanken, wo du sagst, sehr genau, das ist etwas, was mir auch begegnet als Coach wo ich merke, ich muss Defizite in der Kommunikation, die aus der Digitalisierung kommen, bearbeiten? Also äh, in beiden Bereichen äh, kann ich dir hundertprozentig einen Service drunter setzen. Also ich habe sowohl
0: in der Hotelbranche gearbeitet, ich habe für die goldenen Schlüssel, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine Vereinigung der Luxushotel-Konziergen. Ähm, okay. Das ist ein ganz ah, enger okay. Zirkel von Leuten, die wirklich in Luxushotels arbeiten, ähm, als Konziergen. Und die, für die habe ich gearbeitet, und das war ein äußerst spannender Termin, was genau darum ging, wie nehme ich Kontakt auf? Was bedeutet es, jemanden anzuschauen? Was bedeutet es, mit jemandem zu kommunizieren, in Verbindung zu treten? Und dieses Wirkung hinter dem Schalter war ein Thema, das habe ich für Reisebüros auch schon gespielt. Wie mache ich das? Und wie kann ich das auch so organisieren, dass ich wirklich so viel wie möglich beim Kunden bin. Aber ich muss ja nebenbei noch in den Computer schauen. Aber wenn ich dann halt die Reisen raussuche und er sitzt dann da und sieht mich arbeiten, ist es nicht so besonders förderlich. Also das heißt, ich muss versuchen, zumindest da noch einen Kommunikationskanal offen zu halten und den Kontakt nicht vollkommen abzubrechen. Das heißt, ich kann ja reden. Ich bin ja quasi geschult darin, eine Reise rauszusuchen. Ich weiß genau, wo ich da hinschauen kann, vielleicht beschreiben, was ich tue oder ab und zu mal schauen. Schauen Sie mal, den Bildschirm drehen. Es gibt da tausend Möglichkeiten, quasi um den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ah, Sie wollen nach Mallorca, okay. Und dann schaue ich in meinen Computer und hacke da auf eine Tastatur rum, bis ich dann irgendwann das scheinbar Passende gefunden habe. Also Beteiligung an dem Prozess ist zum Beispiel ein Weg, den man durchaus da gehen kann und sagt, schau mal, schauen Sie mal, oder drehbarer Bildschirm. Oder man, ich meine, in vielen Reisebüros gerade ist es ja nicht mehr so, dass es diese gegenüber, klassische Gegenüberhaltung gibt. so Man sitzt sich gegenüber und... Ähm, der eine hat dieses Wissen mit dem Computer und der andere sitzt da und sagt Dankeschön, sondern es ist aufgelöst, dass man sagt, okay, man nimmt die Leute, das sind so halbrunde Tische, dass man das Ganze ein bisschen gemeinsam auch reinschauen kann. Ich bin ein großer Freund von diesem Filialvertrieb, diesem Vor Sein, das mit Menschen, gerade über Urlaub, ist eine hochemotionale Sache. Und da kann ich natürlich bei jack 24 gucken. Und äh, kann schauen, okay, was ist der billigste Flug nach Jotza und was ist die Finca? Und dann habe ich bei Check24 irgendwie das Billigste mir zusammengesucht. Habe aber keine Erfahrungswerte dahinter. Habe keinen Menschen, dem ich vertrauen kann, mit dem ich gemeinsam darüber sprechen kann und gemeinsam vielleicht auch eine Vision entwickeln kann meines Urlaubes. Aber das gilt es äh, dann gut zu machen, weil sonst, äh, das ist die große Qualität, nämlich dieser Filialen oder dieser, dieses Vor-Ort-Vertriebes, auch endlich der Laden, in den ich reingehe ist, dass dort noch Menschen sind, die mit Menschen arbeiten. Und ähm, dass es nicht nur darum geht, was ist das Billigste und Günstigste und ähm, vielleicht auch mit 5,5 Sternen bewertete. Also schauen wir hier bei Lieferando rein, ja, was da am besten bewertet ist. Fastfood-Restaurant unten am Hauptmarkt ist mit 4,8 Sternen bewertet. Und hier irgendwie das zwei draußen in der, in der Sulzbacher Straße. Das hat gut, das hat genauso viele Sterne. Aber ich finde, das da lässt sich einfach... ein. ein, ein, ein ja. Du hast vorhin Konsistenz gesagt, das lässt sich daran nicht ablesen, was für den jeweiligen Menschen in dem Moment einfach gut ist. Und das können nur Menschen, die sind, die sind direkt in direkten Kontakt. Und deshalb, äh, Digitalisierung, ja, hält ja natürlich auch Einzug, weil es einfacher ist, im Computer nachzuschauen, als in fünf dicken Katalogen zu wälzen, ähm, im Reisebüro zum Beispiel. Aber... Ähm, wir müssen schauen, wie wir es nutzen. Genauso im Bereich der Rechtsprechung. Ich arbeite auch viele im Bereich der Juristerei. Da gab es eine große Podiumsdiskussion vor einem Jahr ungefähr zum Thema Legal Tech in der Residenz in München, wo es darum ging, ja, also Digitalisierung ja, aber wie weit darf das gehen? Also darf ich ein wenn es nur für, für kleinere Urteile ist, aber darf ich das in der Maschine einspeisen, die mir nachher wahrscheinlich besser als jeder Richter tausend Präzedenzfälle irgendwie quercheckt mhm. und die äh, mit Big Data die Person so einordnet, dass man genau sehen kann, man kommt am in ein Urteil raus, darf sowas passieren oder nicht. Trotzdem ist natürlich ein Bereich, jetzt äh, der öffentliche Sektor, in dem es durchaus Sinn macht, die Akten zu digitalisieren zum Beispiel, dass man schneller darauf Zugriff ja, ja, ja. hat. Und ich glaube, die Frage ist immer, wie weit geht das und wie nutzt man das sinnvoll? Und die, der zweite Punkt, den du gesagt hast, war das mit den Kindern, und das erlebe ich auch. Das Telefon klingelt, mein Sohn Karl geht rein und sagt, was willst du? <lacht> ja. Und ich denke, Hä? sag doch mal guten Tag oder wie geht's dir? Oder so dieses, was wir noch gelernt haben, ein Gespräch zu führen. Das geht total verloren. Und ähm, das erlebe ich auch. Vielleicht diese Degeneration ein bisschen durch, ähm, durch digitale Medien. Auf der anderen Seite bietet es halt auch ganz tolle Möglichkeiten. Also meine Mutter wurde gerade frisch operiert. Wir können sie nicht besuchen wegen Corona und so. Wir können aber mit ihr videochatten. Und die kleine Zweieinhalbjährige liest meiner Mutter irgendwo, die in Stuttgart sitzt, vor ihrem Telefon ähm, Schneewittchen vor. Also liest ihr vor. Ne? Mhm. Ähm, so. Aber sie sagt dann ja, ja. Spielklein Spieglein an der Wand und spricht mit diesem Telefon und schafft es auch da ähm, tatsächlich nochmal das, das ganze Ding so zu nutzen, dass es eben dann doch wieder eine Form von einer gefühlten Nähe erzeugen kann. Das mhm. heißt, es gibt viel, wo es degeneriert, aber es gibt auch viel, wo es, wo diese diese neuen Möglichkeiten einfach durchaus helfen. Deshalb nutze ich sie
1: auch. Genau, da sind wir wieder bei dieser Ambivalenz von der Digitalisierung. Ne? Du kannst sowohl, äh, hat's einen Vorteil wie auch äh, große Herausforderungen. Darum dreht sich hier fast alles immer bei mir in dem in dem Podcast auch. Das war jetzt an dem Beispiel wieder sehr schön. Ich auf der einen Seite verrüpelt die Kommunikation ein wenig über das Telefon, weil man es nicht mehr so gewohnt ist. Auf der anderen Seite bietet es Chancen, sich per Videochat zu unterhalten und damit mehr Nähe aufzubauen. Ich habe mir die erste Amazon-Show gekauft, weil meine Mutter dement ist und nicht mehr in der Lage ist, ein Telefon zu bedienen. Und dann habe ich über das Videotelefonie gemacht, wo sie auch nicht abheben musste und so. Auch, es ist halt eine, also eine Herausforderung schon, auch Kindern zum Beispiel Nachwachsenden aufzuzeigen, wenn man wenn man jemanden neu trifft, dann sagt man erst mal, guten Tag und grüß Gott, weil das, wie gesagt, wir haben es im Telefon gelernt. Das, das liegt nicht nur an der Digitalisierung, es liegt vielleicht auch an anderen äh, Dingen, die wir jetzt nicht ganz aufarbeiten können hier. Aber das ging mir jetzt so durch den Kopf, digital, telefonieren äh, ist durch die Digitalisierung verkümmert. Ja? Also gestern hat gerade meine Zehnjährige mich gefragt, äh, ob es in Herzogenaurach auch mal eine Telefonzelle gab. <lacht> Ne, äh, ja, das war wahrscheinlich vollgestanden mit Telefon. Also die verstehen schon gar nicht mehr, wofür das eigentlich, äh, dass das mal einen Sinn hatte. Ne? Und dazu gehört übrigens zu deinem Beispiel auch mit dem, hey, was willst du, ist ja, als wir jung waren, das hast du wahrscheinlich auch noch nicht äh, auch so erlebt, hat das Telefon einfach geklingelt und es war eine Überraschung, wer da jetzt eigentlich dran ist. Mhm. Also hatte das ja was fast von einem Theaterauftritt, also einem Bühnenauftritt. Man hebt ab und sagt erstmal ordentlich seinen Namen und spricht ordentlich deutlich da rein. Weil man weiß ja nicht, ist es die Polizei oder der Opa oder die Schwester oder die Freundin. Ne? Also Und das ist heute, wo die Namen angezeigt werden, ist das vielleicht ein bisschen verkommen. Das, darum ging es ja so ein bisschen. Ja, es ist auch, also vielleicht auch, also da noch ein, ein Schrittchen weiterzugehen. Ja, ähm, ich habe... Dieses, dieses Medium jetzt hier,
0: was wir jetzt hier machen, wir haben eine Zoom-Konferenz und ähm, wir unterhalten uns, wir versuchen uns in die Augen zu schauen, indem wir, wenn wir senden, in die Kamera gucken und so. Aber ähm, ich glaube, dass, dass es ein Weg ist, der Zukunft hat und dass es eine Kommunikationsform ist, die auch Zukunft hat. Und ich glaube auch, ich bin kein, ich verteufel zum Beispiel auch Handys und Internet, ich verteufel das alles nicht so. Ich bin der Meinung, man muss, was wir verlernt haben, ist einfach, in der Geschwindigkeit, in der uns die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, ähm, in der gleichen Geschwindigkeit den Umgang damit zu lernen. Das ähm, ist leider auch gerade bei, bei, bei Kindern und, und, und Schülern ist hinten runtergefallen. So auch diese, diese Moral, vielleicht diese ja, ethische Komponente oder dieses, äh, was, was darf man alles? Was ist es? Mobbing über, über WhatsApp, was ist Also gerade bei den Kindern und... Ähm, es wird also als tolle neue Möglichkeit, auch jetzt hier diese, diese Online-Konferenzen, Ja, das, manche sehen es als tolle Möglichkeit, manche sagen, okay, das müssen wir jetzt halt wegen Corona und hoffentlich ist bald wieder weg, anstatt zu sagen, okay, wie lerne ich im wirklichen Umgang damit? Und das heißt nicht nur, wie, wie baue ich meinen Computer, mein Setting auf, sondern es geht da viel, viel weiter. Und ähm, ich glaube, das ist in ganz vielen, ganz vielen Bereichen der Digitalisierung, so dass es an einem Affenzahn ja. ähm, an uns vorbeigerauscht ist und wir sagen, wow, 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 geht alles, geht alles, geht alles. Aber das ist die Frage ja, wie? Kann ich jetzt verantwortungsvoll damit umgehen? Wie kann ich jetzt, bei uns war es damals noch, wie, wie viel dürfen wir fernsehen mit unseren drei Programmen? Das kann ich nämlich auch noch, weil so arg, <lacht> nämlich gar nicht. Ja, ja. So dieses dieser Umgang mit ja. mit, mit diesen mit diesen, mit diesen Dingen, das, das haben wir ja. verlernt, äh, überhaupt das lernen zu wollen. Sondern es ist immer nur, wir nehmen was und haben jetzt endlich die Möglichkeit und dann nutzen wir sie auch irgendwie eben irgendwie. Ja. Aber es ist, das, es ist schwer geworden, da reinzuwachsen, weil es einfach, was uns überholt. Und für mich, der ich, ähm, ich meine, meine Kinder fangen jetzt an, mir Dinge zu erklären. Ich habe meinem Vater noch den Videorekorder erklärt. Jetzt fangen meine Kinder an, mir Sachen zu erklären, weil sie eben damit aufgewachsen sind. Aber sie wachsen eben mit der technischen Möglichkeit auf und nicht mit der Schulung eines Umgangs. Und das ist in allen Bereichen, nicht nur bei den Kindern so, dass es wichtig ist, eben nicht zu sagen, okay, es ist diese technische Möglichkeit, das mach halt mal irgendwie, sondern es mhm. auch wirklich zu Schulen zu lernen, auch in der Schule Medienethik, wenn es
1: Also da ist ja das nächste Themen, der große Themenblock, ein Idealbeispiel für, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also dieses Lernen durch Abschauen. Also wenn ich äh, beschreiben sollte, wie ich gelernt habe, mich im Business zu bewegen, dann würde ich sagen, ich habe in diesem Konzern den Leuten in der Kantine oder bei Besprechungen etwas abgeschaut. Wie geht man miteinander um? Da war das ein streng hierarchisches System und da hatte ich also ordentlich die Klappe zu halten, wenn mein Chef gesprochen hat, so ungefähr. Also habe ich dem wie ein kleines Kind Dinge abgeschaut und es ging langsam Schritt für Schritt. Ich bin da auch sehr dankbar drum. Das ist immer das, wo ich sage, mein Unternehmertum war das Schönste, was mir passieren konnte. Aber die Vorausbildung im Konzern auch deswegen war gar nicht so übel. So, und dann kommen wir jetzt mal zu den Zoom-Meetings, die wir jetzt dank Corona nutzen dürfen, wie wir beide jetzt. Und die faszinierend funktionieren. Ich mache ja meine Podcasts seitdem auch nur noch jetzt via Skype oder Zoom. Und finde es immer wieder spannend, wie doch man Nähe aufbauen kann über so ein Gerät. Also der Teil, es geht viel besser als man vielleicht vorher gedacht hätte. Was aber spannend ist und das ist der Punkt, wo ich, zu dem ich kommen wollte, ist ja diese Zoom Meetings im Business kamen ja von heute auf morgen über uns rein und es wurde keine Etikette vorher geschrieben. Es wurde nicht irgendwas gemacht. Wenn wir jetzt mal uns gedanklich ein Meeting von 20 Leuten vorstellen, weil sowas kann vorkommen und lass es auch nur 10 sein, da hat ja nicht vorher jemand gesagt, übrigens, das sind die Regeln. Und man hat vorher nicht eine große Zoom-Schulung bekommen. Mhm. Sondern äh, man war froh, wenn man das Programm überhaupt schon installiert hatte. Weil es ist ja nicht nur Zoom, sondern Webex, Skype, was auch immer, ähm, was da sein kann. Das heißt, der erste Einstieg war erstmal so, kriege ich überhaupt zum Laufen. Wenn es dann gelaufen ist, hat jeder sich benommen, wie er gerade sich fühlt. Da gab es ja keinen von dem man was abschaut, dann sind die Bildchen auch zum Teil so klein. Selbst wenn man sich am Chef orientieren wollte, dann war der so klein, da wussten wir es nicht. Also was mir auffällt, ist eben da, also da gibt es auch überhaupt keine Etikette und es ist auch ganz schwer, jemand mal drauf anzusprechen, zu sagen, sag mal, muss das eigentlich sein, dass du da hinten was auch immer hast, zum Beispiel im Hintergrund? Mhm. Muss das sein, dass du die ganze Zeit zum Fenster rausschaust, während du hier, das, was du vorhin beschrieben hast, ist, habe ich jetzt für mich intuitiv schon angenommen, dass ich versuche, in deine, genau, schon stocke ich. Also für die, die es nicht sehen können, ich habe ihn ja gesehen, denn Tommy, er hat einfach weggeschaut, irgendwie aus dem Fenster geschaut und schon stockt mir automatisch mein Redefluss und man ist, weiß ich was ist jetzt eigentlich los? Also da ist ordentlich was passiert, zumindest in der Business-Kommunikation, würde ich sagen, und da bist du ja genauso reingerutscht als Coach. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Erstmal, wie hast du dir das vielleicht angeeignet und was für Art von Coaching-Situation erlebst du da jetzt heute? Zunächst mal finde ich es gar nicht so schlecht. Du hast gesagt, ja, dass es läuft und dass man
0: es ans Laufen kriegt, dass das Programm läuft. Das finde Ich finde ein ganz gutes, ganz gutes Wort dafür, weil natürlich sind wir da alle reingestolpert, um mal dieses Bild des Laufens zu verwenden. Und wir haben dieses Medium zur Führung gestellt bekommen und keiner hat uns gesagt, wie es geht. Wir haben aber alle vorgegeben, dass es ja das Professionelle jetzt ist, wie man es macht und jeder hat so getan, als könnte er es. Dieses gemeinsame Scheitern hat einem überhaupt nicht zugelassen. Ich, bei jeder Firma, in die ich neu reinkomme, die das einführen möchte, dass es jetzt irgendwie dann doch mehr Homeoffice gibt und so, Zeigt den Leuten, gönnt euch gemeinsam zu scheitern, weil nur so werdet ihr das ganze Ding zum Laufen kriegen, wieder bei diesem Wort. <lacht> ähm, ja, wie ja. haben wir als Kinder laufen gelernt? Wir sind aufgestanden und sind auf die Fresse gefallen. Also sind wir wieder aufgestanden und sind wieder auf die Fresse gefallen. Also sind wir wieder aufgestanden und haben irgendwann gemerkt, wenn ich einen kleinen Schritt nach vorne mache, dann kann ich mich vielleicht kurz halten. <lacht> So, und so haben wir laufen gelernt, stehen gelernt und haben tatsächlich unseren allerersten Perspektivwechsel in unserem Leben, nämlich aus der Horizontalen in die in die Vertikale vorgenommen. Und das müssen wir uns jetzt auch gönnen. Das ist ein neues Medium, das wir erstmal für uns selbst zum Laufen kriegen müssen. Und da gehört auch Scheitern dazu. Das verbietet sich aber jeder ähm, Zoom-Meetings, dass man sagt, okay, ich habe ein technisches Problem. Oder man schimpft dann wahnsinnig drüber und sagt dann nur, das ist alles scheiße, weil es funktioniert ja auch gar nichts und der blöde Netzdurchsatz und so. Das ist das erste Thema, dass, dass man sagt, okay, es geht um ganz viel auch Gelassenheit und es gibt so die zwei großen Dinge, die ich ausgerufen habe für mich selbst in dieser Zeit, also im März dann, das ist Gelassenheit und Flexibilität. Das ist Gott sei Dank für mich möglich, weil wir alle gesund sind und ich kann diese Gelassenheit im Beruflichen haben und versuchen, so flexibel wie möglich zu sein. Ich habe mir das Ganze angeeignet, indem ich ganz früh im März schon gemerkt habe, okay, es verändert sich gerade massiv was und es verändert sich auch was, wo Leute eine Hemmung haben, in diesen Transformationsprozess zu gehen. Weil dann zeige ich mich ja zu Hause und was bedeutet es und ich kann mit der Technik nicht umgehen und habe dann unglaublich schnell, da war ich vor der Welle, Gott sei Dank, das Angeboten, dass ich, ich habe dann eine Woche lang mir alle Programme besorgt, die es gibt. Also alles. Mhm. Webex, okay. GoToMeeting, Zoom, also alles. habe überall Lizenzen gekauft und habe mich nächtelang hingesetzt und habe für mich quasi versucht, diese, dieses, mir dieses Medium zu erobern. Ganz technisch. Dann habe ich gesagt, was brauche ich dafür, dass ich in diesem Medium trotzdem wirksam werden kann und habe gemerkt, okay, ich brauche eine Webcam. Wenn ich nämlich die ganze Zeit von oben nach unten gucke, ist es blöd in meinen Webinaren. Erstmal sieht man, dass ich oben fast keine Haare, also weniger Haare habe, so immer weniger. Und zweitens ist es so, dass ich ähm, natürlich eben von oben herab, macht was mit mir. Und das ist diese Laptop-Haltung. Die Schultern fallen dann leicht nach vorne ähm, und wir schauen von oben nach unten tatsächlich die Menschen an. Das heißt, ich muss schaffen, das ganze Ding zu, zu heben. Dann habe ich gesagt, okay, ich wenn ich im Dunkeln sitzen. mir eine Lampe gekauft, habe mir ein Mikrofon gekauft und habe gesagt, okay, wie muss ich das technisch machen, dass ich mit dem, was ich mitbringe, auch mit meiner Körpersprache ähm, tatsächlich wirksam werden kann. Also die Leute, die es nicht sehen, ich sehe, man sieht mich bis zum Bauchnabel, ein bisschen, ein bisschen drüber, und ich kann meine Hände benutzen. Ich habe mir mhm. quasi dieses Wirkungsmittel jetzt erlaubt, in meiner Gestik ähm, auch wirksam werden zu können. Und jeder glaubt, Zoom-Meeting heißt, man sieht nur einen Kopf und am besten in die Nasenlöcher rein, weil der, weil die Kamera unten ähm, irgendwie weiß äh, ist. Und wir fallen in uns Zusammen. Das war das allererste. Und ähm, dann habe ich angefangen zu gucken, okay, was was muss technisch gegeben sein und was muss aber auch von mir, wie muss ich mich vorbereiten. Da kamen dann noch ganz viele andere Themen dazu, wie Zeit. Wie gehe ich mit Zeit um? Ich meine, der neue Trend ist ja dieses Fake-Pendeln. Fake-Pendeln fake heißt, ich gehe morgens, ähm, auch wenn ich im Homeoffice bin, ziehe meine Jacke an, ziehe mich schick an, wie ich als würde ich zur Arbeit gehen, nehme mein Köfferchen, gehe aus dem Haus, drehe eine Runde um den Block oder setze mich von mir aus ins Auto und hole ein paar Brötchen, aber fahre wieder zurück und gehe dann zu meinem Arbeitsplatz. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, das ist ein Trend zwischenzeitlich schon, weil uns die Möglichkeit genommen ist, Wege zu haben. Uns ist die Möglichkeit genommen zu sagen, ich gehe jetzt tatsächlich von A nach B, von einem Besprechungszimmer in die Kantine, von der Kantine in mein Büro, von meinem Büro da habe ich ein Meeting mit irgendjemand anders in einem anderen Besprechungsraum, dann fahre ich vielleicht zum Kunden mit dem Auto, dann habe ich das uns alles genommen. Diese Wege, in denen wir das eine abschließen konnten und das andere tatsächlich vorbereiten konnten. Diese Umschaltmomente sind verloren gegangen. Das habe ich dann immer, merke ich immer mehr. Ich habe Kunden hier sitzen, die sagen, ja, schau mir meinen Kalender an. Ich habe hier drei Parallel Meetings morgen. Das heißt, ich bin mit dem Ohr bei dem einen und dann bin ich gemutet beim anderen und dann rede ich damit Und auf der anderen höre ich aber noch mit, was die gerade reden. Dann würde ich da auch noch nochmal einen Senf dazugeben. Und das führt zwangsläufig irgendwann äh, ins Verderben. Also das gibt
1: dann irgendwann einen ganz derben Aufschlag. So. Also das finde ich toll, dass du das sagst, weil das ganz viele, ich persönlich auch, so wahrnehme. Dieses Fake-Pendeln würde ich für mich jetzt echt so als Begriff nochmal verankern, weil das ist so schön bildhaft auf den Punkt bringt. Ob ich wirklich das Haus verlassen muss, das kann jeder für sich selber entscheiden, aber mir fehlen diese Phasen total. Neulich habe ich es an ja einem ganz banalen Beispiel erwähnt. Ich reise ja sonst auch sehr, sehr viel, wenn nicht Corona ist, weil ich mit dem Zug oder irgendwo, ja meistens mit dem Zug oder mit dem Flugzeug irgendwo hinreise. Und da ging es nämlich um die vielen Fotos auf meinem Handy, dass ich da über 30.000 Fotos habe. Und da habe ich gesagt, mir fehlt diese Zeit, wo ich einfach so guckmäßig über meine Handy-Fotos gehe und die einfach rauslösche im Zug. Das ist jetzt erst eine scheinbar banale Story, aber es ist doch eine Zeit, die mir fehlt. Und das ist, hast du ja gerade schon beschrieben, eigentlich zu so sammeln, umzuschalten. Ich musste da übrigens bildhaft auch an äh, etwas denken, was du als Schauspieler lebst. Wenn ihr aus der Umkleide, nenne ich es mal, oder aus eurer, also aus eurer Kabine kommt, euch umgezogen habt, dann marschiert ihr ja los, geht los auf Richtung Bühne. Und in dem Moment passiert ja was bei euch im Kopf. Jede Wette, so kennt sie jeder von sich. Wenn du ins Büro reinkommst, da fängt an, du fängst an. Und die Zeit fehlt, und das ist echt ein Thema, also sowohl für die Erholungsphasen als auch auf die proaktive Einstellung, auf das, was eigentlich als Thema vor einem ist, sodass man äh, in diesen Zoom-Meetings oft hat, auch so orientierungslos irgendwie da hockt und dann überrumpelt wird von Situationen vielleicht. Also das Fake-Pendeln, das ist für mich schon mal wieder eine neue Erkenntnis. Ich hatte ja geschrieben, ich freue mich auch immer, wenn ich so neue ich persönlich neue Dinge lerne oder wenn ich jemand was äh, Neues entwickeln kann. Fake-Pendeln, das nehmen wir noch mal mit äh, von einem Coach, der uns vielleicht, oder gibst du mir doch den Tipp, letztendlich Yes, Jan, mach Fake Pendeln. Die Zwischenzeiten
0: gehen verloren. Die Zwischenzeiten sind aber immens wichtig. Du hast gerade das Theater angeführt. Da war es natürlich für mich extrem. Ähm, wie komme ich von A nach B? Das heißt, wie komme ich, ich spiele, ich habe morgens vier Stunden geprobt und abends vier Stunden gespielt. Und zwischendrin hatte ich meine Mittagspause und dann hatte ich quasi, keine Ahnung, was ich für ein Stück geprobt habe, irgendwas, in dem ich einen Tyrannen gespielt habe, der irgendwie seine, seine Soldaten in den Krieg schickt und seine Frauen bringt. So, Dann mache ich das und spiele das und probe das und beschäftige mich damit und versuche natürlich auch einzusteigen in dieses Thema und das wirklich so zu verkörpern und so weiter. Und dann gehe ich nach Hause und sage, ja, Karl, hast du in die Windelkacke gemacht? Ja, fein, du musst jetzt eine neue Windel machen. Das ist natürlich, um da nicht vollkommen durchzudrehen oder schizophren oder was weiß ich was zu werden, war es für mich ganz, ganz wichtig, immer diese Umschaltmomente zu haben. Das war damals im Schauspiel, noch ich wohne in der Altstadt in Nürnberg, da gibt es ein kleines Café unten am heilig geist Italiener und da bin ich vor jeder Probe und nach jeder Probe und vor jeder Vorstellung und nach jeder Vorstellung gesessen und habe diese Umschaltmomente gehabt. Das war für Franco super, weil er hat mit mir irgendwie einen unglaublichen Espresso-Umsatz gemacht im Jahr und für meinen Magen war es nicht so wahnsinnig Förderlich, aber diese fünf Minuten waren für mich ja, ja. wichtig, um diesen, dieses eine abzuschließen und um mich aufs Neue einstellen zu können. Und jetzt gerade in diesen, diesen neuen Medien reicht ein Knopfdruck. Und im schlimmsten Fall sind wir schon parallel im nächsten Meeting, während wir noch quasi zu also so Überhang-Meetings, die dann, die dann so die dann entstehen. Und wir können unsere Arbeit dann gar nicht mehr gut machen. Es ist für uns selber schädlich, es ist es für die Außenwirkung schädlich, also wirkung nach innen auf uns selber, was ja auch ein Riesenthema ist in diesen Online-Geschichten, weil also Du hast vorhin gesagt, wenn ich weggucke, ist es für dich sofort irritierend, ja? Das kommt daher, dass wir ein Kuchenstück einer Realität immer nur bekommen. Wenn ich mit jemand in einer, in einer wirklichen Besprechungssituation bin, dann habe ich die, das, den ganzen Raum, den teilen wir gemeinsam. Wenn jemand reinkommt, sehen wir das gemeinsam. Wenn draußen irgendwie ein Hund bellt, hören wir das gemeinsam. Wenn, was, was auch immer passiert, so. Das Feuer geht aus, merken wir gemeinsam. Irgendjemand legt Holz nach. Jetzt, was wir hier haben, ist ein Ausschnitt. Das heißt, es ist der ausschnitt den die Kamera uns von diesem Raum gibt. Alles, was dahinter und daneben passiert, ist außerhalb deiner Realität, aber in meiner. Das heißt, wenn ich jetzt kurz gucke, weil jemand zur Tür reinkommt, bist du sofort rausgekegelt, weil du nicht weißt, okay, kommt da ein Hund rein, der ihn gleich auffrisst, kommt da deine Frau rein, die irgendwas zu essen mitbringt, du bist sofort irgendwie wahnsinnig abgelenkt, weil du nicht weißt, was da droht, da was, ist da was Angenehmes, was Schönes und wird das sofort rausgekegelt, weil wir eben immer nur das Kuchenstück der Realität des Gegenübers quasi mitbekommen. Ich bin ein Freund davon, auch mal zu sagen, schaut mal, und jetzt zeige ich mal kurz, was die Leute nicht hören können, sondern ich zeige einfach mit meiner Kamera meinen Raum. Das ist mein Raum und das ist der Zusammenhang, in dem ich mich gerade befinde. Und das ist sehr praktisch, das ähm, mal kurz vorher zu zeigen, damit jeder auch auf weiß, okay, da sitzt der Dietz gerade, da hinten ist eine Tür, vielleicht kommt da mal irgendwann jemand rein. Und das kann man vor jedem Meeting kurz machen, wenn man eine Kamera hat, einfach das mal kurz zeigt, hey, wo bist du eigentlich? Ähm, was 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 für ein Raum? Dann hast du quasi schon mal ein gemeinsames Raumgefühl oder ein Gefühl für den, für den Raum des Gegenübers.
1: Das ist eine super Idee, die kann man schon mal mitnehmen. Ich meine, klar, also es ist vielleicht nicht jeder, der das alles zeigen will. Manche können nicht alles zeigen, weil sie begrenzte Räumlichkeiten haben, aber man kann ja auch sagen, das sind so ein paar Dinge, die wir als Regeln lernen müssen, bei Homeoffice, wir müssen in der Lage sein, auch alles zu zeigen, wo wir sind. Dann räumt man halt den Ordner weg, den man nicht zeigen will oder das Foto mhm. und wird sich bewusst, dass alles Teil des eigenen Auftritts ist. Weil Das, was die, die nicht gesehen haben, weil sie nur hören, die sollten das Video anschauen. Das kann ich nur noch mal unterstreichen. Das kam jetzt schon ein paar Mal. Man sieht ja, gefühlt ist dein ganzer Raum eine Bühne. Äh, ja, der also schön. Ist der es, und, ja. und du hast zum Beispiel gerade auch eine Lampe gezeigt. Manche wurschteln dann so an ihrem Rechner rum und du fragst dich immer, was, wenn, dann sind die mit dem Gesicht so ganz vor der Kamera, dann siehst du irgendwie, die, und denkst, was ist denn da jetzt los, ja. Ja. Jetzt weiß ich, wenn du das machen würdest, wüsste ich, okay, dem ist vielleicht gerade sein Licht umgefallen oder ist jetzt was kaputt. Insofern hast du, also dieses gemeinsame Raumgefühl, das ist auch nochmal ein schöner Begriff, der verloren geht durch diese Zoom-Dinge. Da muss ich übrigens auch nochmal zwei, drei Geschichten zu erzählen. Eine, das habe ich demjenigen erzählt, dass ich es erzähle. Ich werde nicht sagen, wer es war und wer, bei welchem Meeting das war, aber es war sehr interessant. Da waren wir in einem Meeting, Fünfer-Meeting und einer war fertig mit seinem Thema und ein anderer hat was Wichtiges, aus einer Sicht Wichtiges angefangen zu sprechen und dieser eine, wahrscheinlich aus Entspannung fängt an mit seinem Rollstuhl auf Rollen davon zu rollen und im Kreis wie so Karussell und verschwand aus dem Bild und kam wieder zurück und für den der dann gesprochen hat war das natürlich erstmal sagen wir, zumindest irritierend ne? da man sich gut kennt war das keine kein Affront oder keine Beleidigung aber so ist das man denkt, äh, was ist jetzt los ne verschwindet kommt wieder ey, ich habe doch was zu erzählen das meinte ich mit Etikette das braucht man wahrscheinlich dass man solche Dinge untersagt da wäre eine Frage ich hatte bei deinem Coaching Jobs hast du schon erlebt oder schon mitentwickelt so eine Art Etikette dass man das auch mal verteilt und sagt, pass auf, hier haben wir die zehn wichtigen Punkte. Also erste wäre, wir zeigen die ganze, den ganzen Raum. Zweitens heißt, wir rollen nicht davon. Dritte heißt, wir schauen in die Kamera. Hast du sowas? Ja, ähm, es, es gibt äh, bei YouTube,
0: kann jeder nachschlagen, die fünf goldenen Regeln für Videokonferenzen. Das ist ein Video, das habe ich in einer Nachtsession im März aufgenommen. Hier in dem Raum kann man auch sehen, da sieht man diesen Raum, Also wer das Video jetzt gerade auch sieht, ähm, ähm, da geht es um die fünf goldenen Regeln für Videokonferenzen mit Thomas L. Dietz, Hashtag jetzt wirksam bleiben und Hashtag Wege statt Notlösung. Unter einem dieser Dinge sollte man das finden. Die erste Regel ist, die ich sage, ich mache nichts anders wie in einem privaten Treffen, das heißt ausreden lassen, das heißt äh, Kontakt aufnehmen. Das heißt, äh, diese, diese ganzen Sachen, die, die gehören auf jeden Fall mit rein. Bereite dich stimmlich vor so dann, Es war wirklich so ganz schnell mal so fünf goldene Regeln weggepackt. Die sind ganz lustig und die schiebe ich gerne von meine Meetings vorne ran, wenn ich ein Webinar habe und sage, schaut mal, da sind schon mal fünf, fünf Regeln, mit denen ihr umgehen könnt, um eure Wirkung zu verbessern. Es gibt ganz viel Kamera auf Augenhöhe, beleuchtung also technische Dinge, die da auf jeden Fall mit reinspielen. Es gibt aber auch Dinge, wie wie du gerade sagst, nicht rumrollern mit dem Stuhl. Also, ja. also Im Fokus tatsächlich bei der Konferenz bleiben. Dann mir einen Arbeitsplatz suchen, dann ein Arbeitsplatz ist, auf die Sitzhaltung achten. Oder man kann auch, ich finde völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich stehe mal auf und macht das, das Meeting im Stehen, weil es mir gerade irgendwie mein meinem mein Popo weh tut. Jeder verbietet sich tatsächlich dieses Aufstehen.
1: Ich meine, ja. rumrollern
0: ist das eine, das andere ist, ich stehe mal auf. Das spreche ich wahrscheinlich nicht dem Bild, das man jetzt hat von einem Meeting, so wo man nur ins Gesicht zieht, sondern es verändert was. Aber gerade wenn ich ein Webinar mache oder sowas, und wenn ich oder wenn ich einen großen Vortrag habe, macht es total Sinn, auch mal aufzustehen. Dann weitere Regeln, die ich aufgestellt habe, bitte keine peinlichen Hintergrundbilder zum Beispiel. Also für alle, die das Video angucken und für dich, spiele ich jetzt mal so ein Videobild ein, das ich so habe. Das ist vielleicht für die anderen jetzt nicht so wahnsinnig interessant, aber die, die es nur hören können. Jetzt habe ich, ich habe mal so ein paar Video ein paar Hintergrundbilder selber produziert, und das sind so Videos, zum Beispiel. Ich meine, jetzt hinter mir einen roten Vorhang und während ich jetzt weiterrede und meinen Vortrag halte, werden da passieren da komische Sachen. Und sowas ist natürlich <lacht> wahnsinnig defokussierend. Ja, ja. also, da hinten erscheint jetzt ein Clown ähm, hinter dem Vorhang, der kommt raus und schaut irgendwie auch in die Kamera und schaut zu und macht mit. Und ich meine, du hörst mir jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu, weil du nur noch ja, auf ja.
1: diesen Typen guckst, der da hinten irgendwie rumlatscht. Sehr, sehr lustig. Ich muss es kurz nochmal sagen. Also äh, der Tommy hat jetzt gerade ein im Prinzip ein Video als Hintergrund eingeblendet. Man sieht erst einen roten Vorhang und dann kommt tatsächlich ein Clown, vielleicht du als Krankenhausclown Also du warst es auf jeden Fall. Ich meine, das kann man ja in so eine Etikette festlegen. Also meiner Ansicht nach sind die Hintergrundbilder manchmal tatsächlich peinlich. Eins ist etwas, was, glaube ich, viele Leute da auch vergessen. Es sagt immer was über dich. An der Stelle muss ich noch eine Sache unterbringen für das Feedback, das ich bekommen habe, zu meinen äh, YouTube-Podcast sehr dankbar war. Ein Fro guter Freund von mir, der Peter, ähm, hatte mir gesagt, ja das ist ja super mit deinem Podcast. Also der äh, ist einer meiner Fans, sage ich mal. Aber deine Brille, ne, das ist ja schrecklich. Die rutscht dir immer da auf die Nase und du bist so ein cool aussehender Typ und da siehst du völlig deppert aus. Dann habe ich im ersten Moment gesagt, Peter, das ist mir total wurscht. Keiner soll mich anschauen, ich soll eigentlich meinen Gast anschauen. Aber ich habe meine Zweitbrille genommen, die nicht so rutscht. Die habe ich heute an, weil normalerweise sitze ich dann immer so da. Ne? Also Dann, dann sehe ich das selber nicht mehr so richtig. Also Jetzt muss ich kurz, kurz
0: beschreiben, was da passiert für alle <lacht>
1: Genau. Da guckt einer mit riesen Kopf und komischem Blick über die Brille. Also das, danke Peter für den Tipp. Und weil mir dann auch irgendwann bewusst war, es ist ja jetzt auch nicht gut, wenn ich da als so ein Depper über die Brille schauender Typ darüber komme. Also fasse äh, ich das mit der Brille. Also Zoom-Meetings äh, machen was mit uns und das äh, kann man vielleicht auch nochmal so zusammenfassen. Wir haben es nicht gelernt beim Einstieg, das ging so schnell. Wir haben kaum jemanden gehabt, bei dem wir was abschauen konnten. Und mich irgendwie, ich hatte es schon immer beschäftigt und ich würde jetzt auch nochmal mit in die Firma nehmen, dass wir vielleicht deine Regeln uns mal anschauen und uns vielleicht unsere eigenen Regeln da mal machen, weil ich halt auch wahrnehme, das geht mir so und glaube ich auch anderen, man will jetzt auch niemand in der Situation zurechtweisen. Also früher, wie gesagt, hat man es langsam gelernt durch Aufnahme in die Unternehmenskultur. Heute kam es plötzlich und dann müsste man ja eigentlich sagen, du, das will ich nicht, was du da machst. Ja, und das ist ja im Prinzip das genau das Ding von, ich mache nichts anders wie in einem normalen
0: Meeting. Ich würde in einem normalen Meeting jetzt mir auch keine Zigarette anzünden. Es gibt Leute, die sitzen im Meeting und weil sie ja zu Hause sitzen, können sie eine rauchen. Ja. Man würde niemals in einem Meeting auf die Idee kommen, sich eine Zigarette anzuzünden. Also heute nicht mehr, Gott sei Dank, früher war das mal anders. Äh, ja. Dann fangen die Leute an zu essen während einem Meeting. Trinken finde ich in Ordnung, weil während eines normalen Meetings trinke ich vielleicht auch mal aus einem Kaffee oder ein Glas Wasser und so. Ja, Aber keiner genau. würde anfangen, sich eine Stulle auszupacken in einem Meeting und in einem wirklichen Präsenzmeeting und anfangen, die Stulle zu essen. Ja, okay. Diese ganz normalen Verhaltensregeln, die wir im normalen Meeting auch haben, sollten wir, oder es ist sehr gut, tatsächlich die auch jetzt in einem Zoom-Meeting einzuhalten und darauf zu achten, dass ich genau solche solche Kleinigkeiten aus Höflichkeit einfach dann vielleicht auch nicht mache, ähm, obwohl ich ja zu Hause sitze und das wäre eigentlich auch wurscht. Also eine Wäsche zusammenlegen, das könnte ich ja eigentlich auch machen. Ähm, weil ja, ich, ja. ich bin ja eh zu Hause und ich höre euch zu nebenbei. So wie ja. gucken, kann ich ja auch das Meeting machen. So Was Fokus angeht und was Konzentration angeht, ist es unglaublich wichtig, da auch nicht arg viel andere Dinge zu machen. Weil du sagst, Regeln es gibt natürlich die Regeln, die man sich selbst geben kann für diese Meetings, finde ich total wichtig und ich habe jetzt einen Haufen Treffen und Konferenzen auch schon gemacht, auch mit sehr vielen Leuten, auch als Moderator und Facilitator heißt das da so also wunderschön. Eine der Grundregeln, die ich noch für mich quasi erkannt habe in dieser Zeit jetzt, ist, ähm, sich nicht zu so viel vorzunehmen. Weil Zeit vergeht irgendwie anders in dem Medium und dann ist irgendwie dann fliegt jemand raus und dann ist, kommt jemand wieder rein. Und dann hm. ähm, und ich habe gemerkt, meine Agenden sind deutlich kürzer geworden und ich mache viel mehr Pausen. Also es gibt so Grundregeln, die man beachten kann, die Leute mehr einbinden, äh, interaktiver sein, verschiedene Medien nutzen. Es gibt da Miro und Mentimeter und und dann gibt es diese Plattform. Und das ist übrigens auch was ganz Interessantes, was Zoom uns verbietet und was ich jetzt wieder entdecke. Zoom verbietet uns den bilateralen Austausch vor und nach dem Meeting. Dieses Ding von, wie geht es eigentlich ja. deinem Hund? Und hast du jetzt, äh, sag mal, ich wollte doch dieses Haus kaufen, äh, ist das jetzt renoviert? Oder wie? Ja, ja, dieses, was man so vorher und hinterher hat, das macht man bei Zoom nicht, weil ich will nicht, dass alle hören, dass ich mir jetzt ein Haus gekauft habe. Und ich will auch nicht, dass jeder weiß, dass mein Hund irgendwie gespuckt hat letzte Nacht. Und diese Gespräche fallen weg. Das heißt, es fällt ganz viel von diesem persönlichen, netten Zwischendrin weg. Und da kommen wir jetzt zu zwei Punkten. Der erste ist, da gibt es diese Virtual Coffee Breaks, die man macht. Und man sagt, man versucht diesen informellen Austausch trotzdem noch zu machen. Das gibt es ganz viel bei großen Konzernen. sagt, okay, man trifft sich zum gemeinsamen Kaffee trinken. Ich habe übrigens mein Lagerfeuer da hinten ausgegangen. Ähm, ich habe Virtual Campfires angeboten, wo ich gesagt habe, Leute, kommt ans Lagerfeuer. Aber all das war immer nur so das war so ein Substitut. Also ich habe dann in meinem Garten, ich habe in Nürnberger Burggraben einen Garten, habe dann Kamera aufs Lagerfeuer gerichtet und mich selbst nochmal eingewählt mit einem anderen Device und hatte quasi so die Atmosphäre eines Lagerfeuers, wo man sich dann Geschichten erzählt hat. und auch Wir haben mal ja versucht, irgendwie zusammen Musik zu hören und so. Das war für das Team super. Aber trotzdem okay. war es halt eine Teamgeschichte und dieses Eins dieses zu eins, und da gibt es auch tolle Tools zwischenzeitlich. Wonder.me ist einer davon, das ist ein kostenfreies Tool, melde ich mich an, über Browser basiert und ähm, kann einen Kreis aufmachen. Also ich gehe zu einem, sehe da, okay, da drüben steht der Jan, dann kann ich mit meinen Pfeiltasten quasi mit so einem Punkt zu dir hingehen und wir beide bilden dann einen Kreis. Und wir können den Kreis auch zumachen, also abschließen, können sagen, okay, wir beide unterhalten uns jetzt, dann gehe ich aus diesem Kreis wieder raus und schau, ah, oh, da drüben unterhält sich die, die Britta mit der Andrea, da will ich auch noch kurz was sagen, geh dahin und wenn der Kreis offen ist, lassen die mich rein und ich kann mit denen quasi auch über Video bilateralen Austausch pflegen und das finde ich äh, unglaublich wichtig.
1: Ah, das, das wäre jetzt ein Tool, das man in
0: Ergänzung zu Zoom nutzen kann? Oder? Du schreibst in den Chat quasi einen Link und sagst so, wer okay. jetzt noch Lust hat, sich ein bisschen auszutauschen ähm, oder fünf Minuten Zeit hat, wonder me, sind wir jetzt drin und dann kommen die Leute da rein und können sagen, ja, ich wollte noch kurz mit, keine Ahnung wem und dann gehe ich da hin und sag, du so, lass uns mal kurz quatschen und irgendwie ja. in eine Ecke gehen ähm, und dann sagt man, okay, man kann es auch aufteilen, kann sagen, links ist der Privatbereich, und da so Zweiergespräche, rechts kann man sich hinstellen und kann sagen, ich suche irgendjemanden, stehe so rum mit meinem Kaffee und guck mal so, wenn auch alles da ist. Und das ist eine Möglichkeit, eben das noch auch als Substitut natürlich,
1: das ist auch nur Methadon, aber das quasi auch, <lacht> auch zu erleben. Also ich habe jetzt inzwischen wahnsinnig viele Online Events auch erlebt. Also nicht nur diese Meetings, wo es um was Operatives geht, sage ich mal, sondern die der Versuch diese Events, die sonst auf Messen oder so stattgefunden haben, Vorträge und Workshops und ähnliches, wird, wird ja auch auf großem Stil, auf großen Plattformen gemacht. Und was da ja total fehlt, ist genau das, was du jetzt mit dem Wonder wie ein bisschen beschrieben hast dieses Kaffeetrinken am Stehtisch oder die Begegnung in der Toilettenschlange und sowas, die ja für eine Branchenevent auch genauso wichtig sind wie der jeweilige Vortrag. Darum werde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Das Wonder Me, ich ahne, dass das auch nicht 100% das sein wird, was wir alle suchen, dass wir diese kleinen Gespräche noch haben, diese bilateralen Austausche, wie du es genannt hast, nämlich genau um sowas, weil das sind ja die Dinge, die Netzwerk bilden. Ja, Das ist nicht so, dass ich sagen kann, ich habe im Zoom-Meeting A den so und so getroffen, der hat super agiert, sondern man braucht die kleinen Dinge. Anders das heißt Gerda Town ähm, Dazu okay. kann man sich gemeinsam an so einen Biertisch setzen. Das ist das Ganze noch ein
0: bisschen mit Gamification. Da hat man dann so ein kleines Männchen, das rumläuft und da kann man sich quasi zu den anderen Leuten hinsetzen an Biertisch und so. Gather.town heißt es. Das. das sind die zwei, zwei Tools, die ich auch genutzt habe und immer noch nutze und die ich für sehr, sehr, sehr sinnvoll finde. Genauso wie diese Miro oder Mural oder wie sie alle heißen, diese großen Whiteboards, ähm, wo man eben aus dem Medium raus nochmal was anderes hat, wo man sich nochmal auch kreativ auch nochmal anders austauschen kann. Das ist heißt, also beim Thema Regeln, das sind auch noch Dinge, nur viele Methoden nutzen, sich weniger vornehmen, als man eigentlich in einem normalen Meeting machen würde und sich ja. auch die Zeit nehmen. Ich meine, mein Bruder sagt, er hasst dieses Spielchen am Anfang, so dieses, er ja. sagt, ey, komm, lass uns, der geht in ein Meeting ja, ja. und sagt, so Freunde, ähm, okay, wie geht's euch allen, äh, euch geht's allen gut, super, mir geht's auch gut, wie war Ostern, ah, schöne Geschenke, Ostern, ja, alles klar, super. Also die Agenda für heute ist folgende. <lacht> also so macht er seine Meetings, weil er sagt, das ist alles andere ist verplemperte Zeit und da geht er lieber joggen. Und ich glaube eben, und also, das ist total wichtig ist, nach wie vor zu sagen, okay, wir schauen uns in die Augen, ich mache ganz oft vor Meetings ein kleines Spielchen. Ich sage, jede Person soll einmal in die Kamera gucken und ihren Namen sagen. So, hallo, ich bin Tommy und ich schaue euch in die Augen. Und alle anderen schauen nur den Bildschirm an und da habe ich immerhin schon mal in diesem Moment, schaust du mir jetzt gerade in die Augen. Wenn du jetzt sagst, hallo, ich bin der Jan und schaust dabei in die Kamera und ich schaue den Bildschirm an, Schau ich dir tatsächlich in die Augen. Da hat man jedem schon mal in die Augen geschaut, weil es geht ja auch verloren, dieser also direkte Augenkontakt, weil wir immer alle nur auf diesem Bildschirm
1: starten. Also schon allein das Bewusstmachen, dass das ein Effekt ist, dass es da oben die Kamera gibt und die überträgt meine Augen. So muss ich meine Aufmerksamkeit über die Kamera übermitteln und dann muss ich wieder runterschauen. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber alleine das Bewusstmachen. Vielleicht noch einen letzten Aspekt, der mir noch so durch den Kopf geht zu diesen Zoom-Meetings. Du hattest jetzt diese bilateralen Gespräche als ein zentrales Manko erwähnt, was mir sehr durch den Kopf geht. Dafür hast du da eine Idee, Gedanken dazu? Ist dieses Überlagern von Gesprächen. Also heißt, in einem normalen Meeting, wenn alle sehr energetisch und kreativ sind, überlagern sich ja auch Gespräche. Das heißt, bevor ich mit meinem Satz richtig zu Ende bin, holt der Nächste schon wieder Luft. Ja, aber es ist ein gelerntes Mechanismus zu wissen, okay, ja, ich bin am Punkt, oder ich würde vielleicht noch sagen, nee, lass mich doch kurz aussprechen. Und man, ich bin am Punkt, ich beende das und der andere plappert gleich weiter mit seiner darauf anschließenden Idee. Das gibt's es durch Zoom nicht mehr, weil wenn das alle machen würden oder wenn es nur zwei machen, versteht man schon weder den einen noch den anderen richtig. Und das bringt uns in sehr so abgehackte Situationen. Das heißt, Gedankengänge, die man eigentlich artikulieren wollte, muss man zurückhalten und vergisst sie dann dadurch. Also erstmal kannst du das bestätigen oder ist es nur ein Hirngespinst von Möllendorf? Vielleicht haben wir ja eine Idee, wie man damit umgehen kann, dass man das hinkriegt, dass wir diesen Effekt der Überlagerung hinkriegen. Also ich versuche mir inzwischen immer die Hand zu heben. Also Handheben geht. Du kannst natürlich, äh, was immer funktioniert in größeren Meetings, und das versuche ich auch
0: immer vorher anzusagen, ist Mikrofone aus. Das heißt, ich muss schon einen Vorgang machen, um überhaupt sprechen zu können. Ähm, und das Mikrofon auch erst dann einschalten, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich dran. Und nicht schon vorher, <lacht> aber <lacht> so. also in Meetings von über vier Personen versuche ich dafür zu sorgen, dass die Leute ihre Mikrofone alle auf stumm schalten und nur, wenn sie sprechen, dann äh, tatsächlich senden. Und das ist eine Sache, die ist, ähm, weil du sagst, du bist auch viel international unterwegs, das ist übrigens auch von Kultur zu Kultur komplett unterschiedlich. Es hm. würde als wahnsinnig in manchen asiatischen Ländern unhöflich gelten, schon loszuplappern, während der andere noch äh, gerade am Reden ist. Hier bei uns in Europa ist es so, so ich äh, auftauchend rankommen, wenn jetzt irgendwo in Japan sitzt, dann macht der eine fertig. Und dann beginnt der andere mit dem Sprechen. Das ist, so, das ist immer so diese kleine Pause dazwischen. Deshalb fällt es dem wahrscheinlich einiges leichter als uns. Also das ist auch interkulturell unterschiedlich. Und für uns, die wir diesen, Gott sei Dank, finde ich auch, diesen Anschlussrededrang haben, dass wir sagen, okay, ich will da gleich einhaken und ich will da gleich spannend und will weiterentwickeln. Und auch diese Energie, diese, äh, diese Sprechenergie und Sprechwillen haben, äh, macht es Sinn, die Mikrofone auf leise zu schalten. Und zu sagen, okay, ich mache diesen Vorgang. Und dann schalte ich es ein und dann sage ich was dazu. Diese kleine zwischenzeit sortiert ist schon was. Wenn natürlich fünf Leute gleichzeitig ein Mikrofon einschalten, dann macht es Sinn, auch mit Gesten zu arbeiten. Es macht auch, wenn ich jetzt, wenn wir im Zweieraustausch sind, macht es total Sinn zu sagen, was du jetzt gerade gemacht hast, du hast einen Sprachansatz gemacht. Genau. Und das Sprachansatz, das heißt, ich atme ein. Und mir ist klar, okay, er will was sagen, so, wenn ich wach bin, für solche Signale. Das finde ich auch wichtig, dass man das sowas auch nicht verliert, dass man nicht anfängt zu sprechen, ja. zu sagen, ja, sehe ich genauso. Und dann kommt man so aus der zurückgelehnten Lameng so. Sondern <lacht> wenn ich wach bin für ein Gespräch, dann zu sagen, allein dieser Einatmer öffnet mir schon quasi einen Gesprächslot.
1: Ja, der Einatmer war übrigens, dass mir durch den Kopf ging in dem Moment, dass das ja wieder mal Vor- und Nachteile hat. Denn aus meiner Sicht eben bei Kreativmeetings, wo wir uns inspirieren lassen müssen, Dinge weiterdenken, voran denken, neue Ideen entwickeln wollen, ist dieses Überlagern aus meiner Sicht wichtig, weil man die Energie braucht, um die nächsten Gedanken vielleicht zu entwickeln, die neue Idee. Bei Verhandlungen, sensiblen Themen, schwierigen äh, Punkten ist es manchmal ganz gut, dass Leute so eine schöpferische Pause machen und sich darüber kurz überlegen, was sie eigentlich sagen wollen und auch den Punkt des Anderen zu Ende kommen lassen. Insofern Hilft da ja dabei sowas dann Zoom und ist dann gar nicht so schlecht? Oder hilft ein äh, Videocall dann, wo man den anderen wirklich ausreden lassen muss? Es gibt ja äh, auch nicht nur die Kommunikation also über
0: Sprache und Körper. Das ist natürlich das, was wir uns wünschen. Und so viele Wirkungsmittel, also gerade über dieses Video, können wir so viele Wirkungsmittel, die uns zur Verfügung stehen, wie möglich einsetzen. Dass wir uns jetzt nicht riechen können und dass wir uns dass wir jetzt nicht uns wirklich so spüren können, das ist das andere. Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich so einen kreativen Prozess habe, und sage, es geht darum, quasi so Brainstorming oder sowas zu machen, da kann ich zum Beispiel Miro nutzen. Stelle Post-its zur Verfügung, da kann man quasi parallel an derselben Sache alle gleichzeitig arbeiten. Da schreibt jemand eine Idee hin und ähm, dann sehe ich, ah, da hat jemand geschrieben, keine Ahnung, wir müssen äh, so und so machen. Dann schreibe ich meine Post-its daneben und kann quasi da auch äh, in der Gleichzeitigkeit arbeiten. Da geht es eben nicht über die Sprache in der Gleichzeitigkeit, sondern eben
1: über ja. andere Kommunikationswege. Das ist ein guter Punkt. Kollegen von uns, die waren in so einem Meeting, wo ganz kreativ neue Methoden eingesetzt wurden, um Dinge anders zu machen als bisher. So da sind wir wieder beim Lernen. Das muss, Da hat man einmal so einen Fall, dann äh, schafft man das, die gleiche Software sich an und dann äh, übt man das nochmal in einer anderen Gruppe und so wird es dann irgendwann in die Kultur auch aufgenommen. Insofern, das dauert halt ein bisschen und da wird es wahrscheinlich dann Dinge geben, äh, die wir dann alles übernehmen. Ich habe nebenher, während du gesprochen hast, jetzt mal weggeschielt, äh, sorry dafür, aber das geht nicht anders, weil ich muss ja auch ein bisschen leiten und führen das Gespräch, habe auch meinen Spickzettel geschaut und habe dann mal geguckt, ob es so Dinge gibt, wo ich sage, Mensch, die müssen wir unbedingt noch mal ansprechen. Einen letzten Aspekt, der mir noch so durch den Kopf geht und da können wir vielleicht noch mal uns unterhalten, mein Verdacht ist, dass plötzlich Fähigkeiten, die vorher nicht so benötigt waren, jetzt mehr benötigt werden und damit vielleicht auch Hierarchien oder dass zumindest andere Leute erfolgreicher sind, als es früher der Fall war. Mhm. Also heißt ja, also ich bin zum Beispiel immer mit einer lauten Stimme. Tendenziell habe ich es leichter in einem großen Raum, weil ich einfach alle tot schrei. Mag ich bei mir selber nicht, aber ist ein Fakt so. Das kann ja bei Zoom genau das Gegenteil haben. Hast du dazu ein paar Gedanken? Ja, ich habe Erfahrungen dahingehend gesammelt. Okay. Und zwar ich
0: ich habe eine große Vertriebstagung, Jahresendsporttagung moderiert mit dem Vorstand auf der Bühne. Wir waren in einem Hotel auf der Bühne. Ähm, da waren aber auch ein paar hundert Leute dann zugeschaltet online und es haben sich tatsächlich bei dieser Konferenz, das hat mir nachher auch die Verantwortlichen gespiegelt, nicht die gleichen Leute gemeldet wie immer. Da gibt es natürlich immer die, die sagen, ich stehe jetzt auf und sag was, weil ich jetzt was sagen muss und ich bin auch im Betriebsrat und da muss man jetzt ja auch was sagen und so. So, diese kennt man ja. ja. Ähm, so Diese diese Typen gibt es ja überall. Gott sei Dank gibt es diese auch, so die, die die ihre Meinung sofort und laut kundtun. Sondern es haben sich auch die Leiseren gemeldet. Und zwar dann nicht unbedingt mit der Stimme, sondern dann auch über den Chat. oder dann mal eine Frage von jemand kam, die auch ein bisschen provokanter war. Und man dachte, hä, der meldet mhm. sich? wow, krass. Weil eben die Hemmschwelle ein bisschen kleiner ist, so was auch zu sagen. Ich glaube, auch leise sprechen natürlich eine Qualität ist, also nicht die Präsenz in der Stimme zu verlieren, aber das ist ein anderes Thema. Ich kann auch da wirksam werden, indem ich leise spreche. Und die Qualitäten, die nach wie vor, glaube ich, gelten, und das ist auch das, was wir uns immer abcutten, sind diese ganzen Soft-Skill-Themen von ich bin empathisch, ich höre zu, ich bin zugewandt, ich, bin, ich empfange... Die gehen, sind ein bisschen verloren gegangen tatsächlich, weil die Leute sagen, okay, das ist ein professionelles Medium, da haben wir jetzt ein zack, 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 dann ist es vorbei und da haben auch Emotionen nichts zu suchen und da hat auch so dieses ganze Menschliche nichts zu suchen, das habe ich leider auch öfters erlebt. Umso mehr müssen wir dem auch wieder Raum geben und müssen das wieder zulassen und die schönsten äh, Konferenzen, die ich gemacht habe oder Webinare waren die, wo man das Gefühl hatte, okay, es war alles in der Leichtigkeit gespielt. Und das ist eine, glaube ich, eine der Grundqualitäten auch für dieses Medium. Das schaffen wir vielleicht, weil wir es gelernt haben, im Präsenzmeeting irgendwie reinzukommen, sagen, okay, ich spiele jetzt hier ein Spiel und mach zack, 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 und das kann ich und so. Und plötzlich kommt ein anderes Medium, so was dazwischen geschaltet ist dazu. Und wir verlernen diese, diese Spontanität und diese Leichtigkeiten. Es wird alles so schwer und es wird alles so professionell und es wird alles so, es wird selten gelacht auch in diesem Medium. Und es ist total schade. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Medium erst dann wirklich eine ganz große Qualität entfalten kann, wenn wir es schaffen, uns diese Leichtigkeit nach wie vor zu nehmen und dieses Spiel trotzdem versuchen, in einer Leichtigkeit zu spielen und eben nicht in diesem Verbissenen, was dieses Ding noch viel mehr mit sich bringt und ähm, was auch eine große Qualität ist, was immer gesagt wird, ja, ich bin ja so weit weg von den Leuten, sind aber gar nicht. Ich bin jetzt gerade von dir ungefähr einen Meter zu meiner Kamera und von deiner Kamera zu deinem Gesicht sind es ungefähr auch so, keine Ahnung, vielleicht ein Meter, 60 Zentimeter. Sie sind permanent jetzt eine Stunde wirklich sehr dicht aufeinander gesessen. Ich sehe ja. deine Mimik. Ich sehe eine Mimik viel besser, als wenn du am anderen Ende von einem Konferenztisch sitzen würdest. Ich sehe von 20 Leuten, 20 Leuten bin ich unwahrscheinlich nah. Das ist auch was, womit wir lernen müssen, umzugehen, dass wir es lernen müssen, dass wir nicht nur die sehen, so, die sehen nach uns. Und ein äh, gerne den ich vielleicht mal in einer Konferenz kurz wegbescheißen kann, weil ich mich kurz abwende, wird ein Riesending sofort. Das heißt nicht, dass man es weglügen muss. Das ja, heißt, ja, dass ja, man ja. aber akzeptieren muss, dass es da ist und auch damit irgendwie umgehen muss. Und äh, es ist eine neue Form von Nähe mit 20 Leuten gleichzeitig. Das ist auch mit einem Grund, denke ich neben dem Kuchenstück-Fokus und so, ein, der Zeitgeschichte, über die wir vorhin schon gesprochen haben, eins, was uns so ermüdet wir natürlich ja. auch permanent unter
1: Beobachtung stehen und zwar sehr, sehr nah unter Beobachtung ja, 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 ja. Noch einen anderen schönen Satz, den werde ich als Zitat garantiert dann nachher markieren, wenn ich äh, da drüber sitze. Da ging es im Prinzip, sagen wir großen und Ganzen, und war ähnlich, hast du ja auch gerade gesagt, sich eigentlich das bewusst machen, dass man ja ganz normal agiert und dass man normal empfängt und halt unter gewissen anderen Rahmenbedingungen und dieses Bewusstmachen, dass daran kann man noch arbeiten, das wäre meine These aus meiner Erfahrung bis jetzt. Und da finde ich, wenn man sich am Anfang vielleicht gefragt hat, mit wem redet denn der Möllendorf jetzt da? Ein Schauspieler, der als Coach arbeitet über Digitalisierung? Was soll das denn? Ich finde, da waren jetzt schon echt wahnsinnig viele Punkte dabei, wo man spürt, da gibt es tatsächlich Bedarf, weil wir alle mit den Dingen überrannt wurden jetzt durch Corona in dem Fall. Vorher kam es ein bisschen schleichend, jetzt sind wir überrannt worden da, äh, dadurch. Ich persönlich habe jetzt im Rahmen des Gesprächs übrigens endgültig die Entscheidung getroffen, endlich mir ein neues Licht noch zu kaufen. Du hast einen schönen Scheinwerfer, habe ich gesehen. Du weißt, dass Beleuchtung wichtig ist bei der Inszenierung. Das werde ich jetzt auch machen. Nicht, dass ich jetzt mit meiner Erscheinungsbild an sich nicht zufrieden bin, aber es geht ja auch mehr darum, können mich andere, die mich nicht so gut kennen, dann erkennen. Weil wir sind jetzt eins zu eins. In einem großen Meeting habe ich lauter Schatten und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Lichter, werde ich mich mit beschäftigen und genauso so ein Teil, auf dem man dem Rechner hoch und runter fahren kann. Jetzt habe ich, wenn man die Konstruktion sieht, du hast ja vorhin das schon schön gemacht, äh, wie kann man das jetzt, siehst du, da fälscht gleich alles runter. Also, hier habe ich so zwei Plastik nur zwei Plastikkisten, von denen ich weiß, dass es ungefähr so hinhaut. Aber <lacht> ich hatte neulich ein Hybrid-Meeting. Da
0: habe ich äh, tatsächlich mit mehreren Leuten hier online auch gesessen. Und das Wichtigste für Hybrid-Meetings ist übrigens, dass alle, auch die Leute, die zusammen sind, sich alle einwählen. Ja? Alle. Also auch wenn du selbst wenn du an einem Tisch sitzt, brauchen alle, damit die Leute, die draußen sind, auch permanent das Gefühl haben, es ist alles auf einer Ebene. Und ja, den ja. habe ich dann äh, tatsächlich, Bierkisten, die ich da hinten irgendwie noch hatte von von der letzten Atelierparty, <lacht> habe ich den Bierkisten drunter gestellt. Und dann hatten alle quasi so ein bisschen das Erhöhte und sagten, kann ich ja gar nicht mehr tippen. Dann ich, ja, aber so aktiv tippen musst du ja jetzt eigentlich auch gar nicht, wenn du mit, mit Leuten unterhältst. Außer du checkst nebenher deine Mails.
1: Ähm, so. <lacht> ja, also allein das hilft schon tatsächlich, so eine gewisse Augenhöhe auch herzustellen. Also da gibt es auf jeden Fall viele Themen und da haben wir ja eine schöne Reise, glaube ich, jetzt schon gemacht. Ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, ja, also da... Habe ich jetzt schon wieder viel gelernt, viel aufgesaugt und bin schon wieder voller Energie. Das war wieder ein toller Podcast. Ich stelle aber immer eine Frage, dann am Schluss nochmal, wenn ich der Meinung bin, dass alles, alle Fragen gestellt sind, heißt es ja noch lange nicht, dass mein Gast nicht auch der Meinung ist oder der gleichen Meinung ist. Also gibt es irgendeine Frage, wo du sagst, ey, Mensch, Jan, die Frage ist, warum hast du dir eigentlich nicht gestellt? Die würde ich gerne noch beantworten. Was ich noch gerne loswerden würde, auf jeden Fall tatsächlich, ist ein Statement. Und okay.
0: zwar haben wir da jetzt auch schon viel, viel drüber gesprochen, über was man alles macht und was man richtig und falsch macht und was, was, was möglich ist und was, was man nicht tun sollte. Wir müssen auch in diesem Medium, glaube ich, uns immer daran erinnern und, und da nicht müde werden dran. Und gerade auch in diesem Medium, dass es wichtig ist, den Moment ernst zu nehmen. Du kannst du eine Agenda schreiben, so und so, und dann hackst du die ab und die Professionalität hier alles. Da habe ich hier meine Agenda, ich habe übrigens auch hier einen Computer und, -S -S und da hinten habe ich meinen Bildschirm und so. Und das ist alles so, ist alles te technokratisch, ist alles technisch. Dann ein Mikrofon und alles. Und dann aber auch trotzdem diese Momente zwischendrin. Und zwar nicht nur die Zwischenräume zwischen zwei Meetings, sondern auch die Zwischenräume in, innerhalb von einem Meeting. Und da würde ich gerne einfach ein Zitat loswerden, das ist von Schiller und das ist so gerade das, mit dem ich gerade irgendwie spazieren gehe, überall, weil das so mein, wo ich denke, das erzählt ganz viel, müssen wir es auch in diesem Medium, dürfen wir uns das nicht verbieten. Aus den Wolken muss es fallen, aus der Götter schoßt das Glück, doch der mächtigste von allen Herrschern ist der Augenblick. Und das finde ich ganz schön, so auch in diesem Moment noch zu sagen, okay, es geht um Augenblicke, es geht um Begegnungen, es geht um Kommunikation, es geht um Austausch, es geht auch um Berührung. Es geht auch darum zu sagen, okay, ich schaffe es mit den Menschen einen Kontakt herzustellen, der vielleicht was mit einer Berührung zu tun hat und nicht nur mit einem reinen Austausch von Fakten. Und ich glaube, erst dann kann dieses ganze Ding wirklich fliegen. Weil sonst bleibt es ein, ein Substitut
1: oder ein, ein Methadon, wie ich es vorhin sagte. Das Statement ist wirklich cool und trifft für mich auch voll meine Empfindung und das finde ich einfach mal äh, wirklich großartig, weil das heißt, du darauf nochmal abhebst. Wir haben die Themen ja im Prinzip auch immer wieder gestreift. Ich verdichte das jetzt nochmal auf meinen Lieblings-Hashtag den ich eigentlich auf jeden Post zumindest bei Instagram mache, der Hashtag Feel the Moment. Also diesen Moment zu genießen, in dem man gerade steht und den einfach auch wahrzunehmen. Das muss ja nicht immer gleich Genuss sein, aber dass man den Moment eigentlich erkennt, wie schön der sein kann oder dass er da ist. Und das ist insofern jetzt nochmal wichtig, was du gerade da mit dem Statement ausgesagt hast. Diese Wege auf dem Weg ins Meeting haben wir nicht mehr. Da ging es ja nicht nur um das Abschalten, sondern über dieses gemeinsam da diese Themen austauschen, Hausbau, Auslandsreise, Krankheit der Kinder, was auch immer, völlig weg. Ja, wir springen von einem zum nächsten und da geht so viel verloren. Und das ist übrigens auch das Ding, was in allen meinen Business Calls als das Thema ist, was überall drin steckt. Wie entwickeln wir Unternehmenskultur unter diesen Rahmenbedingungen weiter? Wir stellen Leute an, die wir nur über die Kamera kennen. Die sitzen da haben ihren ersten Arbeitstag und lernen ihre Kollegen über Kamera kennen, wie gebe ich Unternehmenskultur an die weiter? Und da ist dieses Statement, diesen Moment zu empfinden, vielleicht schon mal nochmal so eine Vision, die man sich da äh, mit vornehmen kann. Insofern finde ich das ganz cool. Wiederhol es doch nochmal. Vielleicht können wir es dann einfach zum Abschluss nochmal so stehen lassen. Aus den Wolken muss es fallen, aus der Götter
0: schoß das Glück. Doch der mächtigste von allen Herrschern
1: ist der Augenblick. Was haben wir denn früher gehasst? Den Schiller, so schlecht war der gar nicht. Nee, ganz, ganz verkehrt ist er nicht. Danke dir, Tommy. Äh, war wieder ein inspirierendes Gespräch und ich sage erstmal Tschüss und alles Gute. Ja, dir auch auf jeden Fall. Komm gut durch die Zeit, durch alle
0: Untiefen und ähm, vielleicht auch mit ein bisschen Freude. Das ist auch das, was sich alle verbieten, alle
1: jammern immer nur. Es kann aber auch echt, viele Dinge können auch echt Freude machen. Ja, das war's schon wieder. Und hatte ich zu viel versprochen am Anfang? Das Gespräch mit Tommy war sehr erfrischend, positiv und dennoch intensiv. Gerade sein Abschlussstatement, wie ich finde, lässt einen doch nachdenklich zurück. Feedback wie immer gerne an podcast.defacto.de oder über alle meine sozialen Medienkanäle. Lasst euch überraschen, was im neuen Jahr kommt. Bis dahin bleibt gesund, alles Gute und Tschüss. to life talk mit Jan Möldorf